0: สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่กิจกรรมงานสัมมนาทางวิชาการของคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับวันนี้วันอังคารที่1มีนาคมตอนสองทุ่มนะครับเป็นเวลาที่เราได้มาร่วมกันนะครับลองฟังบทวิเคราะห์ที่กำลังเป็นประเด็นใหญ่มากๆเลยว่าสถานการณ์บ้านเมืองที่กาลังเกิดขึ้นนะครับในแถบรัสเซียกับยูเครนนะครับว่ามีปัญหาที่มาที่ไปยังไงแล้วก็ตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงส ين าริโอหรือว่าฉากทัดท,ที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตเป็นยังไงนะครับวันนี้ทางคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนาศ,าศาสตร์ได้รับเกียรติเป็นอย่างยิ่งนะครับจากวิทยากรสามท่านที่มาร่วมพูดคุยกับเราในค่ําคืนนี้ตอนนี้หลายๆท่านน่าจะทํากิจกรรมอยู่ในทั่วประเทศไทยนะครับหลายท่านบางท่านอาจจะฟังจากอื่นๆในทั่วโลกมีทั้งที่เป็นผู้ที่สนใจทั่วไปนิสิตนักศึกษานักวิชาการนะครับหรือบางคนก็มาจากสื่อมวลชนหากวันนี้ในระหว่างที่ทำกิจกรรมแล้วทุก,ท,กท่านมาีคำถามนะครับที่อยากจะถามข้อมูลกับนักวิชาการของเราในประเด็นเรื่องใดเป็นพิเศษนะครับสามารถพิมพ์มาในช่องแชทของ Facebook Live ของเรานะครับหรือว่าถ้าท่านเลือกที่จะเข้ามาอยู่ในช่องซูมของเราในวันนี้ก็สามารถพิมพ์มาในช่องแชทของซูมได้เช่นกันเรามีพี่ๆน้องๆที่คอยช่วยดูนะครับรวบรวมคำถามกับทุกๆท,ท่านเพื่อให้นักวิชาการของเราได้มาพูดคุยแรกและเปลี่ยนกับทุกท่านในค่าคืนนี้นะครับวันนี้ก็คงจะเป็นกิจกรรมสบายๆนะครับมาเล่าให้ฟังในสถานการณ์ที่กําลังครุกกลุ่น,นะครับแล้วก็น่าจะส่งผลกระทบต่อทั้งด้านเรื่องของความมั่นคงของโลกนะครับแล้วก็เรื่องของเศรษฐกิจที่กําลังเข้ามากระทบกับประเทศไทยวันนี้กิจกรรมขอเล่าให้ฟังในเบื้องต้นนะครับกิจกรรมเราจะมีสองช่วงหลักๆช่วงแรกจะเป็นการ,รฟังบทการวิเคราะห์จากดรแมทธิว r o บสันจากสำนักวิชาการระหว่างประเทศที่คณะรัฐศาสตร์และรัฐประสาทศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ของเราครับดรแมทธิวโ o บสันเป็นนักวิชาการที่ทำในงานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงแนววิพากนะครับแล้วก็ศึกษาเรื่องเกี่ยวกับประเด็นด้านความมั่นคงในแถบตะวันออกกลางแล้วก็ทางด้านยุโรปศึกษาวันนี้ดรแมทธิวจะมาวิเคราะห์ประเด็นสถานการณ์ให้เรานะครับจริงๆดรแมทธิวเ,เคยมาพูดคุยกับเราในครั้งหนึ่งแล้วที่จัดกิจกรรมเกี่ยวกับประเด็นเรื่องเกี่ยวกับความขัดแย้งกับ,บรัสเซียยูเครนนะครับซึ่งสามารถติดตามได้ที่เพจของสํานักวิชาการระหว่างประเทศที่คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ของเราวันนี้เรายังมีนักวิชาการอีกสองท่านครับที่มาอยู่กับเราในค่ำคืนนี้จะมาร่วมแลกเปลี่ยนพูดคุยกับเรานะครับหนึ่งครับอาจารย์ท่านแรกครับอาจารย์ดรคู่บุญจารุมณีจากมหาวิทยาลัยมหาสารครามครับสองนะครับเป็นคุณพงพันธ์ชื่นเจริญนะครับเป็นนักวิชาการอิสระและทั้งสองท่านเนี่ยจบมาจากเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กยูนิเวอร์ซิตี้ที่รัสเซียนะครับทั้งสองท่านก็มีความรู้ความเชี่ยวชาญแล้วก็มีมุมมองที่เกี่ยวข้องกับประเด็นรัานรัสเซียซึ่งคิดว่าน่าจะเป็นมุมมองใหม่ๆที่เราไม่ค่อยได้ยินจากในสื่ออื่นๆนะครับหรือว่าอาจจะเป็นมุมมองที่เราอาจจะไม่เคยได้ฟังจากที่อื่นมาก่อนวันนี้เราก็จะมาร่วมฟังแลกเปลี่ยนพูดคุยนะครับกับนักวิชาการของเราสองท่านที่อยู่ในค่ําคืนนี้กับเรานะครับในช่วงแรกที่เราจะฟังอาจารย์แมททิลนะครับก็จะเป็นภาษาอังกฤษนะครับผมจะไม่ได้ทําการแปลโดยภาพรวมทั้งหมดให้ฟังแต่ว่าถ้าเกิดท่านใดต้องการถามคําถามนะครับเป็นพิเศษกับอาจารย์แมทธิวสามารถทิ้งคาถามเป็นภาษาไทยหรือเป็นภาษาอังกฤษเอาไว้ได้ที่ช่องแชทแต่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษเดี๋ยวอาจารย์แมทธิวก็จะได้อ่านไปด้วยพร้อมกันแต่ว่าถ้ามีคําถามเป็นภาษาไทย <coughs> ก็ทิ้งเอาไว้นะครับเดี๋ยวเราจะมีการแปลให้อาจารย์แมทธิวร่วมตอบกับทุกๆท,ท่านในค่าคืนนี้ครับโอเคครับ So, not t o w bad of a time. I have introduced you, Dr. Matthew Robson from School of International Affairs. Please give him a big hand. Welcome, Dr. Matthew. สวัสดีครับอาจารย
1: ์ Thank you very much, a าจารย Thank you f r Thank
0: you for, thank you for uh, thank being you. with us again today. <laughs>
1: okay, and thank you to everyone else uh, involved in um, organizing this event. Uh, it's it's great to to be a part of it. Um, I'm going to begin. Today, by playing a, a very short video, just as a, an introduction to my my talk. So.
2: Говорите прямо, right, so, so ah, ah, so yeah. yeah. Сергей. п о д д е р ж и в а ю п р е д л о ж е н и е Так и скажите, так та и линия. Сергей е в г е н е в и ч Уважаемый Владимир Владимирович, говорите, предлож... говорите, говорите прямо. Согласился бы с предложением Николая Платоныча о том, что нашим, так сказать, западным партнерам можно дать последний. Мы э, должны принять то решение, о котором сегодня говорится. Что В противном случае вы предлагаете начать переговорный процесс? Нет, я э, или, при, или, или признавать с у е р е н и т е т их. А да, я, я... Поддержу, говорите, предлож... говорите, при, говорите прямо. Я п о д д е р ж у предложение о признании. При,
3: поддерживаю да. или
2: поддерживаю? Говорите прямо, с я д е т Поддерживаю предложение. Так о, и скажите, да, так да, та или говорю, нет. Да. Поддерживаю предложение о вхождении. Донецкой и Луганской народных республик в состав Российской Федерации. Да, мы, об этом, мы об этом не говорим, мы этого не обсуждаем. Мы говорим, мы говорим о признании их независимости или нет. Да. Я поддерживаю предложение п р и з н а н и и независимости. Хорошо. Пожалуйста, спасибо. Садитесь. Спасибо.
1: Okay, uh, now this was a video of Vladimir Putin and the National Security Council, and I'm just going to share my screen with you. Uh, so, yeah, you you heard Vladimir Putin talking to his director of foreign intelligence service. Um, Now there were there were two things that I noticed about this video when I saw it. Um, the first one, the first thing was that I only saw one woman in the room there, out of uh, all of the the top uh, Russian security officials, so just one woman. And the second thing I noticed was the way that Vladimir Putin was. Uh, was projecting himself towards uh, his 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 chief of intelligence, and I think I think it's clear that um, Vladimir Putin is is giving a, a performance um, that you know he is the boss, he is in control. Um, he's telling his uh, intelligence, his chief of intelligence, to be decisive, um, and uh, you know I I think this performance we we see from. Vladimir Putin in the video, it it actually illustrates something very important about the nature of Russian geopolitics and foreign policy, and that and that is that it is deeply gendered. Okay, um, I saw, you know, this gender dimension is important to understand uh, Russian geopolitics. It's not it's not something that we can just add on to an analysis either. Uh, you know, I think this is something that permeates. Um, all the way through, um, what we call the Russian geopolitical imagination, um, and and it really is embodied in this figure of of Vladimir Putin. So the identity of Russia, the identity of Putin, uh, I think we see a lot of uh, similarities. So when he's when he's saying to his um, his intelligence uh, chief, speak plainly, Sergei. He's talking like almost like he's talking to a schoolboy. Um, you know, he he is the one in charge. Uh, he is a he's the dominant figure, um, and he he is he's he's performing this masculine identity. So, in in my talk today, I, I want to focus on this um, aspect of Russian geopolitics and the foreign policy, the the aggressive foreign policy in the Ukraine. Um, so, I want to make two main points. Uh, the first thing is that. Um, we need to pay attention to the Russian geopolitical imagination to explain Russia's aggressive foreign policy in Ukraine. That's the first thing, and and the second thing is that the, the gendered dimension of this geopolitical imagination is crucial for a complete understanding of of the the actions that that have been taken. Um, so. Let me just begin by looking at, you know, clarifying this concept of the geopolitical imagination. So, what what I mean here um, when I use this term is is basically the the geographical assumptions that are behind a particular vision um, of of the world, um, or it's, it's a constructed view of the world based on certain geographical assumptions. Um, so that's the first thing. The second thing is that. Theoretically, we can we can link we can establish links between a specific geopolitical imagination and the foreign and security policies that they enable. So th- this is what I'm going to try to to do here. Um, this this has been done in the literature, so um, I, I'm not you know uh, claiming anything really new here. But but anyway, uh, this this is more of a synthesis. Um, and, and I want to e m p h a s i z e the gender dimension of, of um, the, the geopolitical imagination as well here. So, so let's um, yeah, I'm going to talk about three three aspects of the Russian geopolitical imagination here. Uh, the first one is this idea, this discourse of, of Russia as a great power. Uh, the second thing is um, this feeling of, of betrayal. Uh, that 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 we we see in, in in Russian geopolitical culture. This is a feeling of betrayal by the West, and also um, this threat s uh, coming from the West as well. Um, and the third thing I'm going to to speak about is uh, this uh, the aspect of of civilization and and where Russia. Um, fits in uh, in, t- in civilizational terms, uh, and and that is uh, that has been uh, a, as part of a Eurasian civilization. So let's let's start with Russia as a great power. Um, so um, we can see that um, under Putin, uh, at least there there has been this desire to recapture lost power and prestige. Um, so, so there is um, a belief that Russia is uh, is a powerful country. Uh, It self identifies with being a powerful country and a country that that should be playing an important role on the world stage. Um, so this it's a country that should be involved in the the decision making process. um the, the you know at, at the top level. Um, uh, and uh, and you know this this is this is a A, a, a recapturing of of this following the end of the the Cold War. So, uh, so you know, with with the end of the Cold War, and and also some some setbacks after that in Chechnya, um, and also the the limited role Russia could play in Yugoslavia, the wars in Yugoslavia, um, the expansion of NATO uh, to Eastern Europe. All of this really affected this, um, you know, th- this idea of Russia being a great power. So, so I, I think we can see um, in the actions of Russia this um, desire to recapture lost power and prestige, um, and and it's based on a historical identity uh, as 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 being a strong and powerful country, um, and and we can see this uh, in in the aggressive. Uh, foreign policies—not uh, only aggressive foreign policies, but but we can see a, an assertive Russia, um, which is a revisionist uh, power, trying—you know—that that's not happy with the distribution of power in world politics, um, that believes that uh, global institutions are profoundly unfair. Uh, in, in you know, they they work in in favor of Western countries and the United States. So Russia is very much at, at the forefront of of trying to change this. Uh, making changes to to international institutions, um, but it, we've also seen this. This can be an aggressive foreign policy as well, uh, like in in Georgia, um, also in in Syria, where the you know uh, military campaign was was enacted, um, and uh, and uh, of course in in Ukraine as well. But not not only in 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 these military campaigns, but we, but we have seen. You know, like uh, failed threats towards Finland and Sweden. You know about about joining NATO and and um, so so I I think you know this this assertive, sometimes aggressive foreign policy um, is part of this um, you know part of this ultimate goal of reasserting Russia as a as a great power. Um, now. This aspect of the geopolitical imagination, I, I think we can we can understand in terms of of gender uh, as well, um, and um, you know this this is this is based on a discourse of, of classical geopolitics, so um, this is one of, of power politics. It's 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 one where um, states are competing. Uh, that you know security is the utmost concern. Um, you know, this is this is a zero-sum power power game as well. What's good for another state is not good for Russia. Um, so, so this this great power discourse is is really fueled by classical geopolitical reasoning, um, and 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 this is this is deeply gendered this 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 way of of viewing geopolitics um, uh, that that has been argued quite convincingly in the literature. Now another interesting aspect of this is is how the identity of Putin is is constructed alongside this. Um, so we have um, all of these hypermasculine performances by Putin, um, like like we saw in the video um, where he is the dominant male. We also see that the Kremlin uh, have released these photographs of of Putin on holiday in Siberia, and and they are all, uh, you know, involving, um, him, you know, carrying out, you know, typical masculine activities, you know, uh, climbing mountains on top of horses and things. We've seen we've seen pictures of uh, videos of him playing ice hockey as well. So, so this this great power identity, I, I think we can actually see embodied in the masculine performances of of Putin um, as well. Um, so, so yeah, I, you know, I, I think that the the gender dimension here is 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 quite apparent. Um, in in this idea of Russia as a great power, uh, and I think we can see this embodied in in the leader himself. Um, and I don't think there's any question about this: is that he is he's portraying himself as as a dominant masculine uh, male. Um, and so so these are gender performances; these are performances of masculinity and and even hyper masculinity. Uh, Now the second thing is the uh, this. Um, there's belief that there's been a betrayal by the West, uh, and, uh, and there's a threat from the West. Now, this this is not without foundation, of course. You know, the um, there, supposedly there was an agreement made at the end of the Cold War that that NATO would not expand uh, into Eastern Europe, certainly not to the borders of of Russia. Um, and 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 we have seen the opposite. Um, you know, the the, the neo realist scholar m e r s h e i m e r has spoken about this, and and he lays a lot of the blame for the current crisis at at the hands of NATO and the United States, um, because you know this this expansion of NATO has taken place. Uh, there has been the issue of missile defense systems in Eastern Europe as well. Uh, Vladimir Putin and uh, the Russian government have have. Been speaking for many years about how how this is unacceptable to Russia, um, and, and, but but even still, the you know t h e r e was the talk of of Ukraine joining NATO as well, um, and 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 we also have the enlargement of the EU as well. So so all of this is is viewed as a threat. Um, is viewed as a threat to to Vladimir Putin and the Russian government and and, and Russian sovereignty. Um, yeah, so as I mentioned, the, there are you know the the, the plans for missile d e f e n s e systems in Poland, um, uh, Romania, and Turkey. Um, all of this, it, and these, according to NATO, these are defensive uh, weapon systems. But um, uh, the Russian government has has said many times that they don't believe there is such a thing as as a defensive weapon system that these. Um, these systems can be used offensively as well, um, and and we have also seen uh, well from from the Russian perspective, they they have seen external interference in their near abroad, so uh, Georgia uh, and most recently in Ukraine, um, where the the toppling of o Yanukovych was was very was very much seen as as a coup um, orchestrated by the West. Um, and and so there there is um uh, there is this uh, security threat felt by by the Russian government um, that that I think is 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 undeniable. Now, um, again, we can understand this this part of the geopolitical imagination in terms of gender as well, and and it, it goes back to again. Um, uh, Geopolitical reasoning, uh, the way that the, the Russian government are are viewing the world, the the way they view geopolitics, it is one that is a zero sum game. So, uh, you know, if if there, are, there if NATO is advancing uh, and installing weapons systems on its border, this is this is not good for Russia. Um, we also see here this these us versus them identity constructions. We, we see this a lot in in Russian uh, foreign policy discourse, um, and and the and geopolitical practice is very much uh, a case of realpolitik, um, and 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 so all of these uh, ideas about geopolitics are, can be linked to. to to a, a a masculine view of the world where it's based on competition, um, it's based on conflict, uh, and it's very much us versus them. So so you know even though we can we can we can say that perhaps we, you know the, this threat and the sense of betrayal by Russia um, is is kind of palpable in a way, but it you know it it, it does still it can still be linked to. Uh, to the way they are, they r e understanding uh, geopolitics and understanding the world as well. And, and I would argue that this is um, this is a, a deeply gendered way of, of viewing viewing politics in terms of conflict um, more than cooperation. Um, and and finally, uh, the, there is this aspect of you know civilization here, and and Russia um, has positioned itself as the centre. e And leader of 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 a Eurasian civilization, um, this is uh, uh, this this is um, constructed in in opposition to to a Western identity, a European identity. Um, it's it's understood to be distinct um, and and superior to Western values. Um, and we also see this emphasis on on traditional values. Okay, where um, Europe and and West is is almost viewed as as being deviant, um, as being uh, too liberal, where you know everything's accepted. It's a move away from religion, a from, a move away from traditional values. And Russia uh, wants to position itself as part of this uh, Eurasian civilization, which is founded on. On things like traditional values and religion, um, and uh, as I'm going to to say and speak about in a second, the the traditional distinction between the man and the woman. Um, so, yeah. So so this this idea of civilization and the idea of um, of traditional values is linked to a gender polarization that we can see in Russian domestic politics. So. Um, it's one that's very much uh, aligned towards heteronormativity. You know, a clear distinction between man and woman. Um, uh, the LGBT, LGBTQ community in Russia has, has sometimes felt under siege uh, and excluded from from Russian politics. Um, we can also see how. um You know, the, there there has been this example of of the Georopa, um i you n know, a w a y of uh, uh, defining Europe. Uh, we've seen this in in Russian geopolitical discourse as well. So this is, you know, it's a way of distinguishing the the traditional uh, Russian identity from what's seen as seen to be a, a deviant a European identity. Uh, on the one hand, you have Russia, the, the defender of traditional values, uh, and very much re- reinforcing uh, Putin and the Russian government's masculine identity as being the defender of these traditional values, and and they they have constructed Ru- uh, Europe in opposition to this uh, as being you know um, allowing for uh, immoral uh, in the i r eyes immoral um, uh, sexual b e h a v i o r So so all of this. Uh, I think we we could argue is is a way to bolster this uh, Russian identity, masculinist identity, based on strength, power, uh, traditional values, uh, and this is done um, by creating uh, an opposition in Europe, which is seen to be uh, deviant in, in in some ways. Um, I'm just going to finish now. My my time is almost up, uh, so I'm going to just. Make a couple of uh, concluding remarks. Um, I think when we we look at foreign policy and aggressive foreign policy, like like we have seen uh, from Russia and Ukraine, identity is is very important. Um, you know, it's very important to understand how identity is is constructed and um, and constituted. Um, and and I think if we understand identity as being performative. Then this means that certain identity markers they t h e can m a t e r i a l i z e in certain situations, and and I think that we can we can see that in in Ukraine, where we have um, these aspects of the geopolitical imagination, um, the, the the this gendered geopolitical imagination which is heavily masculinist. I think we can see that m um, a t e r i a l i z i n g in Ukraine uh, with the the aggression and the, the military attack and, and the invasion that's that's underway. Um, so that's that's all from from my talk. Um, I'll pass you back to Ajarnarut, and um, of course, I will be happy to answer any questions at the the, the opportune time. Thank you,
0: a j a e t Too, I think um, you have um, presented us with um, your analysis on geopolitical imagination, gender um, dimension, and. About the civilizations that they share together, this is a combination between the elements of power, politics, gender, and civilization. um as you um, said um, in the last presentation, that identity is one of the critical issues that can play a role and um, to be um, taken into account to the conflicts of um, between Russia and Ukraine now. um If there is any question, please feel r to um. If h t o ถ้ามีคําถามใดๆนะครับสามารถ drop คำถามเอาไว้ในช่องแชทได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวถ้าในระหว่างที่มีการบรรยายเพิ่มเติมนะครับโดยอาจารย์ทั้งสองท่านของเราเราก็จะกลับมาตอบคําถามให้กับทั้งสองท่านนะครับ Thank you, อาจารย์ Matthew, for sharing your thoughts and opinion. I'm going to move to the second session. Where where Dr Kubun and Kun Pongpon are going to talk about the politics, um, the conflict between Russia and Ukraine, and these are going to be in Thai. And then we come back to you if there any questions. I'm going to um, um translate the question for you. Um, yes, yeah, so you can ask in Thai, and then I will translate to Dr Matthew, and we l l come back again at the end when we have Q and A session. Okay, thank you, Hapatan Matthew. See you later. I'll come back to you. โอเคทุกคนคำตักอีกแกนอ่าในเซสชันที่2นี่นะครับเราจะใช้เป็นภาษาไทยแล้วครับขอโทษทีครับตอนนี้งงว่า uh, ตอนนี้ต้องใช้ภาษาอะไรมีตอนนี้เซสชันที่2นะครับก็จะเป็นการพูดคุยนะครับกับดรคู่บุญจากวิทยาลายัยการเมืองการปกครองจากมหาวิทยาลัยมหาสารครามนะครับกับคุณพงพลชื่นเจริญทั้งสองท่านอยู่กับเรานะครับสำหรับท่านที่เพิ่งเข้ามาอาจจะยังไม่แน่ใจว่าตอนนี้เรากําลังทําอะไรอยู่นะครับเรากําลังอยู่ในช่วงที่2ของการพูดคุยในประเด็นเกี่ยวกับปัญหาของรัสเซียกับยูเครนนะครับวันนี้ก็คงจะเป็นเเตชันที่อาจจะพูดคุยชวนแลกเปลี่ยนข้อมูลนะครับความเห็นแล้วก็ประสบการณ์ที่ทั้งสองท่านเป็นสิทธ์เก่าที่เซนต์ปีเตอร์เบิร์กที่รัสเซียเช่นเดียวกันว่าประสบการณ์ที่ไปเรียนนะครับช่วงที่อยู่ช่วงนั้นเป็นยังไงมุมมองเป็นยังไงแล้วก็มีมุมมองต่อสถานการณ์ความมั่นคงในปัจจุบันเป็นยังไงก่อนหน้านี้นะครับผมได้สอบถามเกี่ยวกับประวัติของอาจารย์ทั้ง2ท่านไปผมขอกล่าวสั้นๆเร็วๆแล้วกันนะครับอาจารย์ผู้บุญนี่ตอนปริญญาตรีศึกษาทางด้านภาษาอังกฤษหรือเปล่าครับอาจารย์ด้านเอกภาษาอังกฤษหรือเาษาอังกครับครับแล้วก็พอปริญญาโทอาจารย์เรียนเรียนด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็ปริญญาเอกไปทําด้านในประเด็นเกี่ยวกับ a อเป็กเอเป็กสโตร์อินเดอร์อินเทอ i ์เกรชั่นสตรัทจีออฟรัสเซียอินทูดีเ a เชียแปซิฟิกเรนะครับที่สปส่วนท่านที่สองนะครับคุณพงพลชื่นเจริญเป็นนักเป็นอ่เป็นศิษย์เก่เทาที่คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับซึ่งตอนนั้นคุณพงพลอ่ m i n ยนมายเป็นภาษารัสเซียแล้วก็ไปเรียนปริญญาโทที่ s a i n t Petersburg u n i v e r s i t y นะครับทางด้าน Master of p o l i t i c a l Science แล้วก็เรียนทางด้านแอ e พ i ายพิลิท i คัลส์ส e อนด์ h อธโนพิลิ t i คัลพรอ c ซสใน e อนเ o n t e m p o r a r y World นะครับทั้งสองท่านอยู่กับเราในค่คืนนี้ก็จะมาร่วมแลกเปลี่ยนพูดคุยกับเรานะครับแล้วก็ในระหว่างที่พูดคุยนี้ถ้าท่านใดมีคําถามนะครับสามารถพิมพ์เป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วก็ระบุก็ได้เลยนะครับว่าอยากจะถามอาจารย์แมททิลที่เพิ่งพูดไปหรือว่าอยากถามคุณพงศลหรือว่าอาจารย์คู่บุญครับสวัสดีทั้งสองท่านครับอาจารย์คู่บุญครับสวัสดีครับอาจารย์สว
4: ัสดีค่ะสวัสดีอาจบสวัสดครับสวัสดี
0: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวดีครัวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวสดีครัจสวัีครับสวัสดคูับุวัสับคุณปาล์มหรือน้องปาล์มแล้วกันนะครับอันนี้เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นชื่อที่ผมคุ้นเคยนะครับถ้าหลายๆท่านได้ได,ได้ได้อ่านตามอินเทอร์เน็ตคุณปาล์มช่วงหลังๆคุณพงพลเนี่ยก็มีงานเขียนที่เผยแพร่ประเด็นนะครับข่าวข่าว,าวความเคลื่อนไหวของปัญหาของรัสเซียทวูเครนในเดอะสแตน a า d ์ดใช่ไหมครับถ้าผมเข้าใจไม่ผิดที่คุณปาล์มพิมพ์เขียนลงอยู่ในช่วงเวลานี้นะครับอเอาละคือไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนอะเดี๋ยวผมจะมาขอเริ่มโดยการตั้งคําถามนะครับถึงสถานการณ์ในปัจจุบันพวกเราถามคาถามกว้างๆก่อนละกันเนาะว่าแต่ละท่านมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในยุคปัจจุบันอยู่บ้างทีนี้ผมไม่แน่ใจอ,อาจารย์คู่บุญอตอนนี้อินเทอร์เน็ตนิ่งไปหรือว่าหรือว่าเ,เพราะว่าเครื่องผมอินเทอร์เน็ตนิ่งไปภาพของอาจารย์คู่บุญดูนิ่งไปตามอาจารย์คู่บุญอินเทอร์เน็ตนิ่งไปหรือเปล่าครับ
3: อ,อ,อันนี้เดห็นนะฮะผมต้องดูยังไง <laughs> นี่ผมใช้ <coughs> ผมใช้ซูมในโทรศัพท์ฮะก็เลยจะไม่เห็นอ๋อโอเ
0: คงั้นไม่เป็นไรครับงั้นในระหว่างที่รออาจารย์คู่บุญผมเริ่มจากคุณตามก่อนละกันนะครับคุณตามเล่าให้ฟังหน่อยสถานการณ์ตอนนี้มีความคิดเห็นเป็นยังไงบ้างหรือว่ามุมมองจากประสบการณ์ช่วงที่เราอยู่ศึกษาอยู่ที่รัเสเซียเป็นยังไงบ้างครับ <coughs> ที่เราเห็น
3: ก็ครับก็ตอนนี้ก็ต้อง wrap up เอ่อสถานการณ์นะวันนี้ก่อนนะครับว่าสงครามเนี่ยก็เข้ามาวันที่สี่แที่ห้าแล้วนะฮะซึ่งผมมองว่าเคิดว่าเกสเซียเองก็ค่อนข้างที่จะคิดว่ามันดีเลยกับกับตัวเขาเองมาเหมือนกันเนื่องจากว่าเขาคงจะมองว่าในการที่จะส่งทหารเข้าไปในยูเครนแล้วก็ในการที่จะจัดการสิ่งต่างๆตามแผนเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นไปตามเป้าหมายนักนะครับแล้วก็คิดว่า Uh, จริงๆเอง,งตอนนี้ผลลบทางไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแซงชั่นในทุกรูปแบบนะฮะจริงๆจริงๆรัสเซียเนี่ยมีการแซงชั่นมาแล้วเวฟเวฟหนึ่งะฮะตั้งแต่ปี2014ตอนที่มีเรื่องของวิกฤตการไครเมียนะฮะซึ่งซึ่งตอนนั้นเนี่ยมติมหาชนหน้าตอนนั้นของรัสเซียเองเก็ดูที่จะเอ,อเห็นด้วยแล้วก็มีเขาเรียกว่ามีความเป็นเอกภาพสูงมากในการสนับสนุนประธานาธิบดีปูตินในการที่จะเรับาสาธารณรัฐปกครองตนเองไคเมเียเข้ามาอยู่ในรัสเซียนะครับก็แล้วก็ณนะตอนนั้นเนี่ยก,ก็ทําให้คะแนนนิยมของของปูตินเองเนี่ยได้รับความนิยมสูงขึ้นด้วยณนะตอนนั้นนะฮะมันมันมีเรื่องของชาตินิยมอะไรด้วยนะครับแต,แต่ว่าถ้าเปรียบเทียบมติมหาชนในยุคนั้นกับในยุคนี้เรื่องของการที่จะส่งทหารเข้าไปในยูเครนอันนี้ก็จะเห็นได้ว่ามติมหาชนเนี่ยมันจะไม่มีความเปล่ยนแปลงเหมือนในปี2014นะฮะเพราะว่าเราก็จะเห็นว่าภาพคนรัสเซียออกมาประท้วงก็ค่อนข้างเยอะนะฮะแล้วก็อันนี้เดี๋ยวก็จะเป็นเรื่องรายละเอียดนะครับว่าทำไมทําไมมีปัจจัยอะไรที่ที่ทําให้มติมหาชนในยุคของการควบแคว้นไคเมียเข้ามากับมติมหาชนในช่วงของการส่งทหารเข้าไปในยูเครนเนี่ยมันมันแตกต่างกันยังไงเดี๋ยวคได้มีการพูดกันนะครับผมอันนี้ก็อาจารย์คูบุญก็กลับมาแล้วนะครับเปิดเปิดใหม่นิดนึงครับสวัสดีครั
0: บอาจารย์อีกรอบนึงส,ส,สวัสดีครัต้อง
4: ขออภัยอย่างยิ่งเลยค่ะวันนี้มีปัญหากับอินเทอร์เน็ตพอสมควรนะคะขออภัยจังหวะเหมาะพอดีเลยนะคะครับอ
0: าจารย์ครับเชิญครับอาจารย์อาจารย์มองสถานการณ์ในปัจจุบันเป็นยังไงบ้างครับ
4: ถ้าในภาพกว้างนะคะสถานการณ์ณตอนนี้ค่ะดิฉันมองว่ามันไม่ใช่เป็นความขัดแย้งของรัสเซียกับ,บยูเครนต่อไปแล้วตอนนี้มันเป็นการขัดแย้งที่ขยายวงกว้างไปเ,เป็นเกินกว่ารัสเซียกับสหรัฐอเมริกาและพันธมิตรนาโตด้วยซ้ำนะคะตอนนี้มันสำหรับสำหรับสถานการณ์เนี่ยมันกลายเป็นสถานการณ์ที่พัฒนาไปสู่ความขัดแย้งในมุมมองของกลุ่มรัฐที่สนับสนุนแนวคิดประชาธิปไตยกับกลุ่มรัฐที่อาจจะมีแนวคิดไม่ได้ฝักใฝ่ประชาธิปไตยค่ะและนี่ก็อาจจะเป็นพาร a d i g m shift นะของออภาพรวมในลักษณะของการเมืองระหว่างประเทศต่อไปในอนาคตได้ด้วยค่ะ
0: ตอนนี้เนื่องจากที่อาจารย์พูดมาว่ามันเป็นสถานการณ์ที่เราเห็นว่ามันมีการแบ่งโลกเป็นสองหรือว่าสองความคิดทั้งที่กลุ่มที่อาจจะสนับสนุนรัสเซียกับกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยนะครับซึ่งก็แต่ละประเทศเองก็อาจจะมีจุดยืนมีวิธีการมองกันที่แตกต่างกันสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นตอนนี้ครับมันมีมันทำให้มุมมองของคนรัสเซียต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับภายในประเทศเองต่อกันแบ่งคั่วกันทางความคิดแบบนี้คุณปาล์มก่อนก็ได้ครับ
3: คือต้องต้องต้องย้อนย้อนความก่อนว่าจริงๆแล้วในในเรื่องผมอยากให้ย้อนไปในตัวของสปีดของของคุณปูตินนะครับที่ก่อนเขาที่เขาแถลงกับประชาชนก่อนที่เขาจะส่งทหารเข้าไปในยูเครนเนี่ยเขาจะเน้นย้ําหลายครั้งมากว่ายูเครนเนี่ยจะเป็นเหมือนบ้านที่เมืองน้องจะเป็นจะเป็นเหมือนกับเ,เป็นคนชาติเดียวกันกันกบรัสเซียด้วยซ้ำที่แบบว่าแทบจะไม่มีความแตกต่างกันเลยนะฮะมีไอดีนิตี้อะไรที่แล้วก็มีในเรื่องของจุดเริ่มต้นอริยธรรมอะไรอย่างเงี้ยก็ก็จะมีที่มาที่ที่เป็นรากเดียวกันนะฮะดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยเอ่อใช้ข้ออ้างเนี้ยนะฮะในในใช้ใช้เหตุเหตุเนี้ยในการที่จะเข้าไปเพื่อที่จะช่วยนะฮะช่วยปลดปล่อยเอ่อชาวยูเครนว่าให้ให้ให้ให้ให,ให้พ้นจากเอ่อการปกครองของอันนี้เขาใช้คาว่าระบอบนาซีแะฮะ,ะนาโตนาซีที่กาลังบริหารประเทศอยู่ที่กรุงคิฟซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นความชอบทรมหนึ่งที่รัสเซียก็ต้องเข้ามาด้วยเพราะว่าปูตินเนี่ยมองการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองหรือว่าการปฏิวัติไมาดาในปี2014ว่าเป็นการรัฐประหารนะครับคือคือเราก็จะเห็นความแตกต่างในเรื่องของภาษาเช่นถ้าตะวันตกก็จะเรียกว่าการปฏิวัติไมดานนะครแต่ว่าถ้าถ้าทางทางทางคณะรัฐบาลรัสเซียก็จะใช้คําว่าการรัฐประหารดังนั้นเนี่ยเออมันจึงมีความชอบธรรมด้วยส่วนหนึ่งที่ที่รัสเซียจะต้องเข้ามาเหมือนกับเมื่อเมื่อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในยุคนั้นมันไม่มีความชอบธรรมตามสายตาของของของผู้นำรัสเซียเนี่ยเขาก็จะทำแบบนี้เหมือนกันฮะแล้วก็เขาก็หวังว่าเอความที่เอคนเนี่ยการที่มีรัสเซียกับยูเครนเนี่ยมีรากเหง้าอะไรเหมือนๆกันเนี่ยก็จะทําให้เนี่ยก็เขาเรียกว่าเอจะมีคนสนับสนุนนะฮะแต่ว่าในทางกลับกันเนี่ยในทางฝั่งของมติมหาเชิงรัสเซียเองเนี่ยคือเราก็ทราบกันดีนะฮะว่าการยกทุ่งถังกันนำเคลื่อนอายุอาวุธยุทโธปกรณ์ไปปฏิบัติการในจุดจุดหนึ่งน่ะคือเราก็ต้องมองเห็นแล้วว่ามันก็ต้องเกิดความสูญเสียแน่นอนซึ่งคนรัสเซียจํานวนหนึ่งไม่น้อยนะครับที่มองว่าการที่ผู้นำของเขาเนี่ยเอาเนี่ยการส่งทหารเข้าไปมันเหมือนกับว่าเขาไปรบกับคนบ้านเดียวกันคือต้องบอกกันว่าคนรัสเซียกับคนอูเครนนี้มีความใกล้ชิดกันมาพอสมควรแล้วก็เอ่อมีปฏิสัมพันธ์กันมาอย่างยาวนานนะฮะหลายๆคนเนี้ยเอ่อก็จะมีการแต่งงานว่าเช่นอาจจะมีการไปแต่งงานกับคนยูเครนแล้วก็มันก็เกิดเกิดว่าเออมีญาติของตัวเองก็อยู่ที่นั่นอันเนี้ยก็จะมีเยอะพอสมควรดังนั้นดังนั้นเอ่อมติมหาชนมันก็เลยส่วนหนึ่งก็เลยเห็นเห็นต่างไปจากทางรัฐบาลด้วยด้วยตรงนี้ด้วยนะครับอาจารย์คู่บุญครับ
4: ขออนุญาตเพิ่มเติมกับอ่อกับอ่อคุณปาล์มนะคะมีประเด็นที่น่าสนใจสองสอันเลยนะคะเดี๋ยวจะกลับมาพูดเรื่องของมุมมองของรัฐบาลรัสเซียเนาะเพราะเมื่อกี้มีประเด็นเรื่องการใช้ภาษาซึ่งถือว่าถูกใช้เป็นเครื่องมือในออจะเห็นวนะ่าไม่กล้าใช้คำเลยจะบอกว่าเป็นสงครามเป็นปูตินวอลนะคะหรือว่าเป็นการอินเวดนะคะเป็นการเข้าไปรุกรานหรืออะไรในภาษานกลายเป็นเครื่องมือสําคัญในเหตุการณ์นี้เหมือนกันนะคะแต่ว่าย้อนกลับไปที่คําถามของอาจารย์นรุษนะคะดิฉันมองว่ากรณีนี้เนี่ยนะคะมันถามว่าเป็นมติมหาชนไหมอันนี้ต้องย้อนกลับไปจริงๆว่ามติมหาชนคือเสียงสนับสนุนของมหาชนถูกไหมปูตินเองก็มาจากกระบวนการที่เป็นเสียงสนับสนุนจากมหาชนและที่สําคัญไปกว่านั้นปฏิบัติการทั้งหมดเนี่ยผ่านกระบวนการรับรองทางกฎหมายจากรัฐสภาของรัสเซียเองด้วยเพราะฉะนั้นถ้ามองในมุมรัสเซียนี่เป็นปฏิบัติการที่ถูกต้องนะคะและแน่นอนนะคะเราจะเห็นว่าด้วยปูตินเองเนี่ยด้วยความที่แบ็กกราวด์เขาเป็นนักกฎหมายมาด้วยนะคะแล้วก็เป็นนักยุทธศาสตร์นะอันนี้คงปฏิเสธไม่ได้นะถึงความเป็นนักยุทธศาสตร์ของปูตินเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นการจะขยับขับเคลื่อนอะไรต่างๆเนี่ยนะคะมีกฎหมายรองรับทั้งภายในประเทศหรือแม้แต่การเข้าไปในไครเมียในปี2014นะคะก็ใช้เ,เรฟเฟอรัลดมหรือว่าการลงประชามตินะคะซึ่งเป็นเซลล์ดิเทอร์มินเอชนนะคะของคนในแอเรียนั้นและในขณะเดียวกันการเข้าไปในดอนบาสตรงนี้ของรัสเซียเองนะคะก็รัสเซียก็มีเหตุผลในการเข้าไปนะคะเหมือนอย่างที่คุณปาลพูดไปเมื่อกี้นี้ค่ะแต่สิ่งที่ถามว่าการได้รับการสนับสนุนหรือเสียงสนับสนุนจากผู้คนไหมอันนี้ที่ฉันมองเป็นประเด็นเรื่องเรื่องหนึ่งเหมือนกันค่ะซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ระดับในหลายประเทศด้วยเช่นเดียวกันนั่นก็คือการแตกแยกของสังคมและเราจะเห็นการแตกแยกของสังคมเป็น2ฝั่งในยุคป,ปัจจุบันนี้อย่างรุนแรงมากเราเห็นเคสกรณีอย่างเช่นที่อเมริกาหรือย,อยังในประเทศไทยเองใช่ไหมคะที่มันจะเกิดความขัดแยง้งแยกออกเป็นฝั่งซึ่งถ้าอธิบายในมุมนี้นะคะดิฉันจะขอยกตัวอย่างในกรณีของรัสเซียรัสเซียเนี่ยเป็นประเทศที่ล่มสลายแตกพังทลายลงไปเมื่อ20่สกว่าปีที่ผ่านมานะ 1,999 ใช่ไหมคะสภาพสหเวียตล่มสลายรัสเซียสูญเสียบทบาททั้งหมดที่เคยมีในฐานะมหาอำนาจในช่วงสงครามเย็นนะคะเริ่มต้นใหม่และในช่วงเวลา20ปีจากปี2000ปกว่าจนถึงปัจจุบันนี้เราจะเห็นว่าภายใต้การนำของปูตินรัสเซียกลับมามีตำแหน่งแห่งที่ในเวทีการเมืองระหว่างประเทศรัสเซียมีบทบาทในภูมิภาคต่างๆทั้งการส่งเสริมความสันดีภาพให้เกิดขึ้นในกรณีหลากหลายกรณีไม่ว่าตัวอย่างล่าสุดอย่างกรณีซีเรียเนี่ยนะคะถ้าไม่มีรัเสเซียเนี่ยคงจะไม่สถานการณ์คงจะพัฒนาไปอีกแบบเพราะฉะนั้นปูตินจึงอยู่กับคนรัเสเซียมายาวนานและแน่นอนเอ่อความความ,ความเป็นชาติความเราต้องเข้าใจจิตใจคนรัเสเซียนิดนึงนะคะพื้นฐานแบกกล่าวความรู้สึกว่าเขาเนี่ยถูกดูหมิ่นเหยียดยามถูกเอ่อรุโซฟเบียนะถูกกวาดกลัวอย่างี้ค่ะถูกผลิตซ้ำทางวาฒกรรมผ่านสื่อผ่านภาพยนต์ต่างๆนานาเราจะเห็นใช่ไหมคะว่าอูรัสเซียนี่เลวร้ายรัสเซียนี่สปายรัสเซียโหดร้ายหรือแม้แต่คำพูดโหดซัดรัสเซียขอไปนะคะอย่างเงี้ยนะคะมันก็เป็นภาพสะท้อนเพราะฉะนั้นข้อข้อที่หนึ่งก็คือการอยู่ในอำนาจยาวนานของปูตินทำให้คนรุ่นหนึ่งที่ผ่านช่วงเวลาโหดร้ายช่วงเวลาที่ตกต่ำของรัเสเซียแน่นอนสนับสนุนถูกไหมคะเพราะมันคือการฟื้นฟูเกียรติภูมิของชาติอะนะะในขณะเดียวกัน20กว่าปีที่ผ่านมาที่ปูตินอยู่ในผู้ปกครองมันก็เกิดกระบวนการของกลุ่มอเล็กาศกลุ่มรายล้อมรอบปูตินเกิดการตั้งคำถา,ถามถึงการคอร์รัปชันในเชิงทั้งหมดเหล่านี้และภายใต้โลกสมัยใหม่ในศตรวรรษที่21ที่นอมนะคะหรือค่านิยมหลักมันคือเรื่องของประชาธิปไตยคือเรื่องของสิทธิมนุษยชนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นการประท้ากันในเชิงเจเนอเรชันไม่แปลกที่คนรุ่นใหม่จะไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่ปูตินตัดสินใจถูกไหมคะเพราะคนรุ่นนี้รุ่นใหม่เนี่ยเติบโตมาก็เห็นปูตินยี่สปีเขาไม่ได้เห็นว่ารัสเซียที่ผ่านมามันเป็นอย่างไรในอกไหมคะแต่ในขณะเดียวกันเขาเห็นโลกภายนอกเขาเห็น eh, พัฒนาการต่างๆเขาเห็นสิ่งที่มันแตกต่างจากสิ่งที่เขาอยู่เติบโตมาทั้งชีวิตเพราะฉะนั้นถามว่ามติมหาชนมันจึงมีการความแตกต่างในเชิงเจเนอเรชันของ2กลุ่มคนเหล่านี้ด้วยเหมือนกันค่ะในสังคมรัสเซียถ้าถามคนเจเนอเรชันหนึงคนรัสเซียโอเคเห็นด้วยถ้าถามคนอีกเจเนอเรชันหนึ่งไม่ได้ไม่โอเคนะคะพอพอจะเห็นภาพน้อน,นะคะอันนี้น่าจะเป็นมุมมองนะคะที่เราได้ได้พูดคุยกับถามเพื่อนชาวรัสเซียบางกลุ่มน,นะคะ
0: แล้วสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นอย่างนี้ครับถ้าเกิดเราบอกว่ามันมีทั้งเรื่องของความแตกต่างทางด้านวัยของผู้ในประเทศที่มีประสบการณ์ที่แตกต่างกันแล้วด้วยสถานการณ์แบบนี้เนี่ยแล้วภูมิรัฐศาสตร์ของโลกที่เรามีประเทศมหาอำนาจเข้ามาเกี่ยวข้องทั้งตอนนี้เราเห็นทั้งฝั่งยุโรปเองอเมริกาเองจีนนะครับอินเดียแล้ก็หลายๆประเทศอย่างก่อนหน้านี้ก็จะเป็นข่าวเรื่องการส่งอาวุธไม่ส่งอาวุธของเยอรมนีเป็นต้นจากสถานการณ์แบบนี้แล้วก็แต่ละประเทศผู้ที่เข้ามามีปฏิสัมพันธ์ด้วยก็มีจุดยืนทางการเมืองที่แตกต่างกันมันก็นำมาสู่รูปแบบการมามีปฏิสัมพันธ์กับสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นแตกต่างกันออกไปเหมือนกันเนี่ยตอนนี้สถานการณ์แบบนี้จากอาจารย์ทั้งสองท่านท่านมีความคิดเห็นยังไงว่าบทบาทของประเทศมหาอำนาจที่มีความแตกต่างมีจุดยืนที่ต่างกันหรือเหมือนกันเนี่ยมันกําลังทําให้สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองหรือหรือคอนฟ lict ที่กำลังเกิดขึ้นเนี่ยมีแนวโน้มทิศทางไปในทางใดบ้างอาจารย์ทัานของท่านมีมุมมองอย่างไรบ้างครับขอเชิญอาจารย์คู่บุญก่อนก็ได้ครับอ
4: ๋อโอเคค่ะอืมเป็นคําถามที่กว้างมากและตอบอตอบตอบได้ต้องใช้อาจจะต้องคอยยกเป็นเคสเป็นบางกรณีเหมือนกันนะคะ,ะเหมือนอย่างที่กล่าวในมุมมองตอนต้นไปนะคะว่าณตอนนี้มันกินอาณาบริเวณไม่ใช่แค่รัสเซียกับยูเครนและและไม่ใช่แค่รัสเซียกับนาโต้ด้วยนะคะไม่ใช่แค่รัสเซียกับนาโต้หรือรัสเซียกับสหรัฐอเมริกาด้วยมันขยายเป็นกลุ่มประเทศที่นิยมประชาธิปไตยหรือฝักฝ่ายประชาธิปไตยอพูดง่ายๆโปรประชาธิปไตยกับกลุ่มประเทศที่ไม่ได้ฝักฝ่ายใช้คํานี้แล้วกันนะคะไม่ได้ฝักฝ่ายหรือไม่ได้โฟกัสให้ความสําคัญกับการเป็นประชาธิปไตยเพราะ,ะนั้นเราจะเห็นว่าม,มันเกิดการแบ่ง a l i g n m แบ่งเขาเรียกอะไรพันธมิตรนะคะออกมาชัดเจนมากยิ่งขึ้นแต่ในขณะเดียวกันมันก็เป็นโอกาสนะคะที่ทําให้ประเทศต่างๆกลับเข้ามามีสองแง่แง่แรกเนี่ยกลับมาสนิทแน่นแน่แนแฟนกันมากขึ้นยกตัวอย่างเช่นนับตั้งแต่มีการรับรองนะคะทั้งสองแฝนในดอนบาสเนี่ยในวันที่22กุมภาพันธ์ใช่ไหมในตอนนั้นเนี่ยโอ้โหเป็น,เป,นเป็นความแปลกประหลาดใจมากนะคะแล้วก็ r รีแอคชั่นของหลายประเทศนะคะต่างที่จะสเปะสปะยกตัวอย่างในประเทศที่ในแม้แแม,แ,แม้แต่กระทั่งในยุโรปเองก็เถอะนะคะก็มีเ,เสียงทิศทางแตกต่างกันเรายังไม่เห็นการรวมกันยูไนต์ในการที่จะสร้างความเห็นร่วมนะคะเพราะว่าเพื่อเมื่อพูดถึงกรณีรัเสเซียแน่นอนประเทศในยุโรปหลายประเทศแทบจะทุกประเทศเองพึ่งพารัเสเซียไม่ทางใดก็ทางหนึ่งไม่มากก็น้อยหรือมีความเกี่ยวโยงกันไม่ว่าจะเป็นทางธุรกิจทางเครือญาติหรืออะไรก็ตามแต่ไม่มากก็น้อยเพราะฉะนั้นมันจึงมีเสียงที่แตกต่างกันค่ะแต่เมื่อสถานการณ์พัฒนาขึ้นมาจนกระทั่งถึงวันนี้เนี่ยนะคะหกวันที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นการกลับเข้ามารวมตัวกันมากยิ่งขึ้นของพันธมิตรอย่าง EU ใช่ไหมคะแล้วก็การเปลี่ยนนโยบายอย่างชัดเจนของเยอรมนีนะคะจากแต่เดิมที่เยอรมนีเนี่ยโอ้โหชัดเจนจะไม่ข้องเกี่ยวและสนับสนุนด้วยกับเอาเรื่องของการใช้สงครามเป็นเครื่องมือหรืออะไรก็ตามต่อนีนะคะแต่กลายเป็นเปลี่ยนนโยบายเป็นเป็น historical change นะคะเป็นการเปลี่ยนนโยบายประวัติศาสตร์เลยของเยอรมนีก็ว่าได้และในขณะเดียวกันยกตัวอย่างในเคนี้นะและในขณะเดียวกันประเทศอย่างเบรรูสนะคะซึ่งก็เป็นพันธมิตรตลอดปีของตลอดปีตลอดชาติก็ว่าได้ของรัสเซียใช่ไหมคะน้องปาเบรรสนี่ก็คือไว้ russian นะคะก็มีผู้นานะคะที่สายตรงกับมอสโคได้ตลอดเวลาเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเองค่ะก็ได้มีการมีการเรฟเ r e รนดออีกแล้วนะลงประชามตินะคะเปลี่ยนรัฐธรรมนูนนะคะเปลี่ยนบางข้อความในรัฐธรรมนูนจากแต่เดิมที่เป็น Neutrality คือเป็นกลางตอนนี้กลายเป็นสามารถที่จะมีอาวุธนิวเคลียร์ติดตั้งอาวุธนิวเคลียร์ได้เห็นไหมคะท่านี้ไม่พอประเทศอย่างตุรกีนะคะตุรกีก็เป็นหนึ่งในสมาชิกนาโตและตุรกีเองก็เคยใช้คําว่าอะไรดีคะอาจจะเป็นเพราะว่าที่ตั้งเนี่ยอยู่ในสองทวีปนะทำให้หลายครั้งในการดําเนินนโยบายของตุรกีก็เลยเหยียบฝั่งนั่งทีฝั่งนี้งอนฝั่งนี้ไปซกฝั่งนั้นนะคะ,ะบางช่วงก็สนิทสนมกันดีกับนาโตบางช่วงก็ตีตัวออกห่างไปพึ่งพิง,พงรัเสเซียนะแต่ตอนนี้ด้วยภูมิรัฐศาสตร์ที่อาจารย์แมทธิวอ,อธิบายในตอนตอน้นตุรกีกลับมามีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งเพราะตุรกีเป็นจุดทางออกเชื่อมระหว่างทะเลดำกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียนใช่ไหมคะช่องแคบบอสเอรัสกับาดเอเดียลเพราะฉะนั้นตุรกีกลับมามีบทบาทสำคัญในกรณีนี้ตุรกีถึงกับขั้นเสนอตัวเองจะเป็นคนกลางนะในการหาทางออกให้กับความขัดแย้งนี้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นและแน่นอนตุรกีกลับมามีบทบาทสาคัญกับสาภาพยุโรปกับนาโต้อย่างชัดเจนเลยตั้งแต่ที่ห่างกันมาช่วงหนึ่งใช่ไหมคะแล้วเศรษฐกิจของตุรกีก็ตกต่ำอย่างรุนแรงเงินเฟอ้อมหาศาลในตอนนี้เพราะฉะนั้นเป็นโอกาสดันดีเลยที่จะได้กลับมามีบทบาทสำคัญอีกเพราะฉะนั้นเราจึงเห็นการขยับปรับเปลี่ยนที่ทางต่างๆใช้คำว่านี่ฉันไม่อยากใช้คำว่า o p p o r t u n i t นะหรือหาโอกาสแสวงหาโอกาสหรือช่วยโอกาสแต่เป็นการปรับถ้าไรตำแหน่งแหล่งที่อะค่ะของการมีตัวตนอยู่ในเวทีระหวะ่างประเทศพอสมควรด้วยเหมือนกันค่ะหรืออย่างอินเดียจะไปเรื่อยๆื่อยนะคบหรืออย่างอินเดียใช่ไหมไ
3: คได้เลยครับเอา
4: ได้เลยครับอินเดีย <coughs> เนี่ยยกไม่ยกมือใช่ไหมคะในการประชุมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาทั้งนั้นที่อินเดียก็ถูกมองว่าเอ๊ะก็อยู่ใน,ในพันธม,มิตรนะคะของฝั่งประชาธิปไตยเป็นชาติประชาธิปไตยที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยไมไ่ยกมือเอ๊ะหมายความว่ายังไงมีอะไรหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นมุมมันเป็นภาพสะท้อนให้ชัดเจนให้เห็นเลยค่ะว่าเอ๊ะเ,เ,เขาเรียกว่าอะไรตำแหน่งแหล่งที่ใช้จะใช้คำว่าอะไรดีคะ positioning ของแต่ละประเทศตอนเนี้ยเราเราเริ่มเห็นเห็นการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ตอบสนองตอบผลประโยชน์ของตัวเองมากที่สุดนะคะเท่านี้ก่อนลวกันยกเคสสั้นๆนะคะเชิญน้องจามค่ะ
3: ครับก็จริงๆเ,เห็นด้วยเลยนะครับที่ตอนเนี้ยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นที่ยูเครนมันก็จะทำให้โลกเนี่ยเหมือนกับมีการ polarize หรือว่าแบ่งเป็นสองขั้ว2ค่ายนะฮะก็คือ,อ,อ,อ,อกลุ่มที่นิยมระเบียบโลกในลักษณะที่เป็นเสรีนิยมก็จะเป็นเหมือนกับอีกขั้วหนึง่งแล้วก็กลุ่มที่นิยมระเบียบโลกในลักษณะที่เน้นอ,อ,อำนาจอธิปไตยของตัวเองเป็นใหญ่เป็นศูนย์กลางก็จะเป็นอีกอีกขั้วหนึ่งเหมือนกันนะครับแต่แต่แต,แต่มันก็จะมใีในแต่ละฝั่งนะฮะมันก็จะมีความ complicated อ,อยู่อย่าง,อย,างอย่างที่ออาจารย์คู่บุญได้ไดพูดไว้นะครอย่างเช่นอินเดียที่ถือว่าเป็นประเทศประชาธิปไตยก็ก็ยังยยังยังงไม่ได้เข้าร่วมกับฝั่งที่เรียกว่าฝั่งม,มตะวันตกอย่างเต็มตัวได้สามมันนี้ก็ก,ก็อาจจะด้วยปัจจัยหลายๆอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของภูมิหลังทางานโยบายการเมืองระหว่างประเทศเช่นอ,อินเดียก็มีความสัมพันธ์กับสหภาพโซเวียตไปอย่างยาวนานในแง่ของการที่เเป็นเหมือนกับเป็นเป็นผู้เล่นที่สหภาพซูดี้ใ,ใช้ประโยชน์ในฐานะที่มาบล็อกจีนในช่วงหนึ่งที่ตอนนั้นที่สหภาพซื้อไปจีนมีความขัดแย้งกันแต่ก็แต่กเ็เรื่อยมานะฮะอย่างอย่างย่งมีการส่งอาวุธยังมีการค้าขายอะไรกันกันเรื่อยมาอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่ว่าตัวอย่างว่าบางครั้งเนี่ยอาจจะดูเหมือนว่าคาแรคเตอร์ของผู้เล่นนี้อาจจะเป็นคาแรคเตอร์ของโลกเสรีนิยมแต่ว่าเรื่องบางเรื่องที่ที่มันอาจจะเป็นปัจจัยบางอย่างที่มันมีลักษณะอยู่นี้มันก็อาจจะเส่งผลต่อการตัดสินใจในการดําเนินเอ,อนโยบายต่างประเทศในปัจจุบันเช่นกันนะฮะอีกอย่างนึ่งก็คืออ,อต้องบอกก่อนว่าในสงครามครั้งนี้นะฮะเราอย่าผมว่าอาเราอย่าเพิ่งโฟกัสในกรอบระยะเวลาสั้นๆแค่ว่าเอ,ออันนี้ผมอาจะไปทีละระยะนะฮะที่ระยะแรกก็อาจจะระยะแค่ช่วงประมาณหนึ่งสัปดาห์หรือหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเราอาจจะมองเห็นว่าเอ๊ะทำไมอยู่ดีรล้เซียบุกยูเครนใช่ไหมฮะแล้วก็ไปไปขนอาวุธขนทหารไปทำเหมือนกับไปรบที่นั่นแต่ถ้าเราเอยหากออกมาก็คือซูมเอาออกมาในช่วงสักระยะประมาณหนึ่งในรอบหนึ่งปีที่ผ่านมาเราก็จะเห็นว่าไอตัวที่เราเรียกว่าหลายๆคนใช้คำว่าสงครามในยูเครนเนี่ยมันเป็นคอน s e เค e n c e ของของเอาขาเรียกว่าเลยนะฮะเหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เป็นซีรีส์เช่นในช่วงเมื่อกลางปี2021ถึง4ปีที่แล้วมันก็จะมีเรื่องของการที่เ,เรือรบนะฮะของฝ่ายนาโต้เนี่ยก็เข้ามาซ้อมรบนะฮะในในในทะเลดำที่ที่ค่อนข้างที่จะประชิดกับคาบสมุทรไครเมียซึ่รัสเซียก็ถือว่าเป็นผู้ที่ใช้อำนาจอธิปไตยอยู่ตรง,ตรงนั้นนะฮะอันนี้อันนี้เราพูดอำนาจอธิปไตยที่ถูกใช้ในในไครเมียเนี่ยในในเชิงที่เป็น the factor นะก็คือเป็นข้อที่จริงว่ารัสเซียเนี่ยเป็นคน control ตรงนั้นอยู่อันนี้ก็จะมีการซ้อมรบนะฮะที่ตรงนั้นแล้วก็ถือว่าเป็นหนึ่งหนึ่ง p r o c a t i o n แรกที่รัสเซียค่อนข้าง concerned มากแล้วก็ตามมาด้วยการที่ทีท่เครื่องบินลบนะฮะก็ก็ฝ่ายนาโตเหมือนกันก็ได้เข้ามาบินปุ่นเปี้ยนนะฮะผมไม่แน่ใจว่าเอาเข้ามาในน่านฟ้าร์เซียด้วยไหมนะฮะในใน,ในแถวๆน่าจะเป็นแถวๆบอลติกนะฮะก็ก็มีเรื่องนี้เหมือนกันแล้วถ้าเราถอยถอยห่างออกมาปุ๊บถอยจากที่ว่าในรอบหนึ่งปีเราถอยกลับไปสักสามสิบปีเลยนะฮะอันนี้เราถอยถอยไปไกลเราก็จะเห็นว่าเดิมทีนะฮะในช่วงสงครามเย็นเนี่ยเราจะเห็นกลุ่มพันธมิตรทางทหารอยู่2กลุ่มก็คือกลุ่ม NATO กับกลุ่ม w a r s อร Pa พตใช่ไหมครับแล้วก็ซึ่งกลุ่ม NATO เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มบรรธมิททางทหารที่ถือว่าเป็นเป็นเอ่อเป็นกลุ่มของประเทศที่เรียกตัวเองว่าเป็นโลกเสรีโดยการนำของสหรัฐอเมริกาส่วนกลุ่มประเทศวอสซอร์แพตก็จะถือว่าเป็นกลุ่มประเทศที่เคยอยู่ในบล็อกของเอ่อสังคายสังคมนิยมก็จะมีสาภาพนะเวีดเป็นผู้นําแต่ทีนี้เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงเอ่อในยุโรปตะวันออกในช่วงปี1989ถึงปี1991จนมาทั่งมีการล่มสลายเป็นแบบโดมิโนนะฮะในในหมู่ของประเทศคอมมิวนิสต์เนี่ยแล้วก็จนไปจนมาทั่งไปถึงการล่มสลายของสภาพสูวียตเองเนี่ยตัวตัววอร์ซอแพก็หายไปนะฮะตัววอซอแพก็หายไปทีนี้เดิมทีเ,เขตแดนของเขตอิทธิพลของนาโต้เนี่ยมันก็จะอยู่แค่อยู่ตรงตรงกลางยุโรปตรงกลางนะฮะประเทศเยอรมันประเทศออสมีเยอรมันมีทางอิตาลีอะไรลงมาใช่ไหมครส่วนส่วนโปลแลนด์เชโกสโลวาเกียอะ,อะไรพวกนี้เนี่ยเดิมทีก็อยู่ในฝั่งของสาภาพสเวียนแต่พอพอพอวอร์ซอแพรกลบลงไปประเทศกลุ่มเหล่านี้ก็ย้ายฝั่งไปที่นาโต้นะฮะดังนั้นเนี่ยมาถึงเห็นจึงเห็นได้ว่าทิศทางในการขยับเข้ามาของนาโต้เนี่ยมันมันขยับมาทางตะวันออกเรื่อยๆเลยนะฮะแล้วก็มันก็ขยับเรื่อยๆฮะโปรแลนด์เช็สโลวักใช่ไหมฮะโรมาเนียบัลารียและอื่นๆไปถึงประเทศกลุ่มประเทศ,เทศบอลติกทั้งหลายทั้งรัสเซียเอสโตเนียลิทัวเนียเนี่ยก็ก็เข้ามาเหมือนกันซึ่งมันก็เห็นได้ว่าถ้าเราดูตามระยะตามไทม์ไลน์เนี่ยมันเป็นการที่จะเป็นการเป็นพัฒนาการที่มุ่งมาสู่ตะวันออกจริงๆซึ่งซึ่งเราก็ต้องไม่ไม่ไม่ลืมตรงนี้เหมือนกันแล้วก็อีกครั้งอีกอีก,อ,กอีกส่วนหนึ่งก็คือว่ารัสเซียเนี่ยก็ใชเ้เรียกว่าอะไรเขาเขาเคยมีได้รับคำบั่นสัญญาจากจากผู้นำของตะว,วันตกเองนะฮะเอา้จริงจริงตรงตรงนี้เนี่ยเป็นเป็นประเด็นที่ controversial มากมากนะครับเพราะว่าฝ่ายที่สนับสนุสนุนนาตต้เองก็จะก็จะมีข้อมูลว่ามีมีเพิ่งเพิ่งไปสัมภาษณ์มีเคยูกอบ,บชอฟนะฮะอดีตผู้นําโซเวียตว่าเอ๊ะกอบ,บชอฟเนี่ยไปพูดกับผู้นำตะวันตกอะไรอย่างนี้ไว้หรือเปล่านะฮะซึ่งซึ่งกอบ,บชอฟก็บอกว่าฉันไม่ได้พูดอะไรเลยอันนี้อันนี้อันนี้ก็จะมีมีมมมมข้อโต้แย้งตรงนี้มาเหมือนกันแต่ว่าเอาเข้าจริงๆแล้วเอ่อเราย้อนกลับไปดูนะเอ่อเรียกว่าสิ่งที่มันรีคอร์ดไว้นตอนนั้นดีกว่าว่าเราก็จะเห็นได้ว่าแม้กระทั่งเอ่อคริสเอ่อน่าจะเป็นผมจําไม่ได้ชื่อนะครคริสหรือเจมสเเกอร์ท,ที่ที่จะดูเรื่องนโยบายในสมัยของจอร์จบูธผู้พ่อนะฮะเขาก็เาก็เหมือนกับถ้าเคยให้สัญญากับรัสเซียไว้จริงๆนะฮะผู้นำผู้นาที่ครองรัสเซียซึ่งเป็นผู้ที่สืบสิทธิและปันทักษะมีของสหภาพโซเวียตเหมือนกันว่าโอเคนาโตก็จะไม่ไม่ไม่ขยายเข้าไปซึ่งแต่ว่าในในความเป็นจริงที่เราเห็นนะฮะก็อย่างที่เห็นว่าพัฒนาการมัเป็นการ move มาทางอีสอมาทางอิสตันสายซึ่งซึ่งอันนี้ก็เป็นข้อคอนเซิร์นของผู้นํารัสเซียมาโดยตลอดแล้วก็เอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยอผู้นํารัสเซียก็พยายามที่จะหาวิธีเจรจามาโดยตลอดเลยนะฮะแต่ก็ไม่เป็นผลเพราะว่าเหมือนกับทั้งทั้งทั้งทั้งโลกตะวันตกแล้วก็เอ่อทางรัสเซียเองก็ใช้แว่นตาคนละอันในการมองทั้งโลกตะวันตกการจะมองว่าก็ใครจะสมัครเป็นสมาชิกของนาโตแล้วก็ไม่มีสิทธิ์ไปบังคับใช่ไหมฮะแต่ว่ารัสเซียเองก็จะมองว่าเอถ้านาโตมันมีการรุกรุ้มเข้ามาเนี่ยมันถือว่ายิ่งเข้าใกล้รัสเซียเท่าไหร่รัสเซียก็จะรู้สึกยิ่งเป็นภัยมากขึ้นซึ่งถามว่าทําไมรัสเซียถึงมีความกังวลตรงนี้สูงมากเไม่ถือว่าถ้าหากว่าเอประเทศที่อยู่ใกล้รัเสเซียได,ได้ได้กลายมาเป็นสมาชิกนาโต้นะฮะนั่นหมายความว่านาโต้ก็สามารถที่จะมาติดตั้งอาวุธเชิงพุกตาสสรไม่่าจะเป็นระบบยิงขีปนาวุธหรือว่าระบบต่อต้านขีปนาวุธที่ประชิดพรมแดนรัเสเซียมากขึ้นเรื่อยๆนะ,ะซึ่งซึ่งซึ่งก็รัสเซียก็ถือว่าไม่ปลอดภัยนะเช่นอย่างในกรณีของยูเครนอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องของเรื่องของที่รัสเซียไม่สามารถที่จะยอมได้เลยนะฮะเพราะว่าอย่างอย่างประเทศอื่นๆที่มีพรมแดนประชิดกับรัสเซียอย่างเช่นสามรัฐบอลติกเนี่ยเขาก็เป็นเนโตเป็นนาโตแต่ว่าผมมองว่ามันก็จะเป็นคนละเคสกับกับยูเครนเพราะหนึ่งก็คือ,อ,อในกลุ่มประเทศบอลติกนันะฮะจริงๆข้างหลังบ้านของกลุ่มประเทศบอลติกมันก็จะมีดินแดนที่เราเรียกว่า e x c l a v e คลฟ r อริทอของรัสเซียอีกอันหนึ่งที่ชื่อว่าคาลินกาซึ่งซึ่งซึ่งซึ่งซึ่ง,งมันตั้งอยู่ตรงกลางส่วนที่เขาเรียกว่าเป็นยุโรปกลางด้วยซ้ำนะฮะทางใต้ติดโปรแลนด์ทางตวันออกติดสโลวเนียแล้วก็รัเสเซียก็ถือว่าเป็นเมืองที่สําคัญมากซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งส่วนตัวเคยไปมาแล้วแล้วก็พอไปถึงสนามบีนก็จะเจอตำรวจถามว่าเอ๊ะคุณจะไปตรงนั้นตรงนี้ไหมเพราะว่าคารลินการาดค่อนข้างเป็นเมืองที่มี r รีสิ c t i o n ค่อนข้างมากในการเดินเข้าถือว่าเป็นเมืองที่ภาษาอันนี้ก็จะถือว่ารัเสเซียก็ยังมีดินแดนที่ปลอดภัยอยู่นะฮะโอขอบคุณมากเลยฮะที่ที่ช่วยเปิดนะฮะทูมขออนุญ,ญาต z ูม m นิดนึงนะฮะ z ูมไปตรงคารินิกาดิเนะนะฮะเอ่อตึ๊บตึนะฮะ,ออๆๆนะฮะอโอเคเนี่ยฮะตรงตรง,ตรงเอ่อไปทางซ้ายนิดนึงนะครับเ,เนี่ยโอเคเนี่นะฮะเราจะเห็นว่าเราจะมีลิทูเนียแล้วก็โปแลนด์เนี่ยลอ้อมรอบคารินกริกาตรงเนี้ยตรงนี้เป็นเอ่อเป็นเขตการปกครองที่อยู่ในระดับจังหวัดหรโอบิร์นะฮะคารินไร์สกยาโอเบิร์ก็ก็ถือว่าอยู่ตรงกลางเลยแล้วก็รัสเซียก็สามารถที่จะเอาอะไรมาติดตั้งตรงนี้ได้เหมือนกันดังนั้นเนี่ยในเคสของของสาประเทศบอลติกเนี่ยรัสเซียก็จะไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่อันนี้ประเด็นแรกประเด็นที่2คือเรื่องความเกี่ยวข้องเชิงวัฒนธรรมกลุ่มประเทศบอลติกพวกนี้เนี่ยเขาไม่ได้เป็นชาวสลาฟนะฮะดังนั้นก็ก็รู้สึกว่าถ้าจะมีจะไปงักภักดีกับใครหรือหรหรือว่าจะเอาใจออกหากหลือ,อะไรเนี่ยก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่น่าน่าเสียหายมากตามมุมมองของชนชนนรัสเซียแต่ในขณะเดียวกันอูเครนเนี่ยผมอาจจะเรียกได้ว่าเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของของของในในในสายตาเชนชนนรัสเซียเลยก็ว่าได้นะฮะมันมันมันมีความเป็นมาตั้งเป็นพันปีนะฮะตั้งแต่สมัยอาณาจักรทีเวนรุษนะฮะเรื่อยมาจนกระทั่งมีการขยับขยายนครรัฐต่างๆนะฮะแล้วก็ด้วยพระนาการทางประวัติศาสตร์เนี่ยมันก็จะทําให้ช่วงหนึ่งที่เคฟเนี่ยที่เป็นจุดเริ่มต้นเนี่ยมันทุบซาวลงไปแล้วมันก็กลายไปรุ่งเรืองที่มอสโคขึ้นมาแล้วตอนหลังเนี่ยดินแดนตรงแล้วก็ตอนหลังเนี่ยพอมอสโคว์มอสโคได้กลายมาเป็นแกนกลางหลักของอของรัเสเซียเนี่ยก็จะเรียกในส่วนที่เป็นยูเครนว่า,ายูเครน่าซึ่งซึ่งคําว่า,ายูเครน่ามันแปลว่าดินแดนที่ตรงของ้อนะฮะอันนี้อันนี้ก็จะถือว่าเป็นเป็นเป็นเป็นการที่จะมองจากสายตาแล้วก็เจากจากจากจากสํานึกของความเป็นคนรัเสเซียแล้วก็คนยูเครนด้วยนะครับแล้วก็ในในยุคสมัยหนึ่งเองเนี่ยตรงที่เราเรียกว่าเป็นยูเครนเนี่ยเ,เคยมีการใช้เทอมส์ว่าเป็นมาลามาลาลุตเซียด้วยนะฮะอันนี้ผมจะขอขยายความนิดนึงก็คือในในกลุ่มประเทศสลาฟตะวันออกเนี่ยก็ก็จะถือถ้าเราพูดกันโดยหยาบๆ,ๆก็ถือว่าเป็นกลุ่มประเทศรัสเซียด้วยซ้ำนะฮะเพราะเราจะมีในในยุคหนึ่งเนี่ยมีการใช้คําว่าเวลิการัสเซียมีการใช้คําว่ามาลาลัสเซียแล้วก็เบลารัสเซียนะฮะซึ่งซึ่งเบลารัสเซียเนี่ยก็ก็คือพัฒนามาเป็นเทอมที่เรียกว่าเบลารุสในปัจจุบันนะฮะหรือดังนั้นเนี่ยในอดีตเนี่ยคำว่ายูเครนหรือยูเครน่าเนี่ยก็จะถูกใช้คำเออด้วยด้วยเทอร์มของคําว่าามาลารุสเหมือนกันก็คือเป็นรัสเซียน้อยนั่นเองในนี้เราจะเห็นว่ามันมีความเชื่อมโยงทางกันในเชิงของวัฒนธรรมแล้วก็ประวัติความเป็นมาอย่างยิ่งไม่ได้ดังนั้นนีรัสเซียก็ถือว่าตรงนี้ที่เป็นดินแดงก็ค่อนข้างที่จะศักสิทธิ์แล้วก็อีกอีกอีกเหตุผลนึงก็คือว่าเอถ้าหากว่าปล่อยให้ยูเครนเนี่ยได้เข้าเป็นสมาชิกนาโต้นะฮะก็นาโตก็อาจจะมีสิทธิ์ที่จะเอาขี่ปนาวุธมาตั้งที่เมืองอย่างเช่นอาจจะเมืองใหญ่ที่เมืองคาคอฟหรือว่าอาจจะเรียกว่าคาชีฟนะซึ่งห่างจากมอสโกแค่ไม่กี่ร้อยกิโลนะอันนี้ถือว่าเสี่ยงมากนะดังนั้นเนี่ยรัเสเซียก็จะยอมทำทุกอย่างที่จะไม่ให้อ,อ,อูเครนเนี่ยได้ได้เข้าไปเป็นออสมาชิกของนา,นาโตคืออย่างน้อยที่สุดผมมองว่าถ้าหากว่าสถานการณ์ในปัจจุบันเนี่ยผลักดันให้อูเครนเนี่ยเข้าไปเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปเนี่ยอันนี้ผมว่าอย่างน้อยที่สุดรัสเซียก็คงจะพอยอมรับได้บ้างเพราะว่ากลุ่มคําว่าสหภาพยุโรปมันเป็นกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจเออเป็นเป็นสัดส่วนใหญ่ถูกไหมฮะแต่ว่าถ้าหากว่าเป็นคําว่านาโต้เนี่ยมันเป็นเรื่องของความมั่นคงซึ่งรัสเซียยอมไม่ได้เด็ดขาดนะฮะก็เดี๋ยวขอเอ่อให้ส่งส่งส่งเซสชัส่นต่อให
4: ้ขออนุญ,ญาตเพิ่มเติมในมุมมองขยายความต่อได้ไหมคะจันนรุตแน่นหนครับอาจารย์เชิญครับเพราะที่มันสอดมันสอดคล้องกับที่อาจารย์แมทธิวพูดถึงเรื่องของอ d เดนติตี้ใช่ไหมคะที่พูดถึงเวลาเราจะต้องทำความเข้าใจในโยบายต่างประเทศเนี่ยมันต้องเข้าใจถึงอิเดนติตี้หรืออัตลักษณ์บางอย่างด้วยและสิ่งที่คุณปาลพูดถึงเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะคะว่ายูเครนหรือเบลารุสนะคะเนี่ยเคยเป็นขอบเขตนะยูเครน่าใช่ไหมคะหรือมาลามามาลอุเคก็คือเออมาม okay. ารัสเซียใช่รัสเซีย,ยน้อยอย่างเงี้ยน,นะคะก็เพราะฉะนั้นนี่คืออ e เดนติตี้อย่างหนึ่งของของรัสเซียนะคะแล้วย้อนกลับไปนะคะที่ดีจบอกว่าเอ้ยปูตินเนี่ยอยู่ในยุคสมัยที่มองเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องหลักถูกไหมคะเพราะฉะนั้นมันจึงสอดคล้องกันอะยูเครนจะไปเป็นอีเดนติตี้แบบสาภาพยุโรปได้ยังไงนะคะเอ่ออเดนติตี้ของยูเครน mm. คือรัสเซียอีกประเด็นหนึ่งที่มองข้ามไม่ได้เลยนะคะนั่นก็คือประเด็นเรื่องของ geopolitics ค่ะนอกเหนือจากเรื่องของ identity และความที่แหล่งกำเนิดดั้งเดิมของชาวสลาฟเนี่ยมันคือยูเครนความเป็นพี่เป็นน้องความเป็นเกี่ยวโยงกันเนี่ยมันมัน,ม,นมันใกล้ชิดเหลือเกินนะคะสิ่งหนึ่งก็คือทะเลดำตรงนี้ที่เราเห็นค่ะมันเป็น Achilles h i l l ของรัสเซียมาโดยตลอดทุเข้าใจคาว่า Achilles h l ใช่ไหคะเป็นจุดอ่อน,นะคะ่ะอักิลิสเนี่เข้มแข็งมากรบที่ไหนฆ่าได้ทุกคนแต่มีจุดอ่อนอยู่ที่ตรงข้อเท้านะคะทะเลดำคืออักิลิสฮิวของรัสเซียมาโดยตลอดนะคะเคยมีสงครามไครเมียนะคะในช่วงอู้จำปีคขอสองไม่ได้ถ้าคุณปามจำได้เพิ่มหน่อยนะคะสงคราม 18, ระะระะไครเมียในสมัยปา์
3: ครับหด้าหนเอ้อ
4: 1851, 1851, อยห่ปึงามระเยอะมากเลยนะคะตรงกับเจ้านิคโคลัสที่1น,นะคะเห็นหใช่ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นทำให้รัเสเซียศูนย์เสียบทบาทนะคะจากภูมิภาคยุโรปไปเลยหลังจากการพ่ายแพ้ที่ที่ไคลเมียในตอนนั้นนะคะแต่กลับมาค่ะ Black s ซ a ทะเลดำเนี่ยนะคะที่เราเห็นนอกจากจะเป็นจุดสำคัญเป็นอคิลิสิวเป็นจุดอ่อนนะคะที่รัเสเซียได้มาตั้งแต่สมัยจกกักรวรรดิยมในสมัยพระนางแคทเธอรีนมหาราชนะคะแคทเธอรีที่2เนาะเสียไปนะคะเสียขอบเกิที่นไปในสมัยนิโคลัสที่1น,นะคะทะเลดํายังเป็นแน่นอนทุกคนทราบาเป็นที่ตั้งนะคะฐานทัพเรือแต่นี่คือทางออกทะเลน้ําอุ่นแห่งเดียวเท่านั้นของรัเสเซียเพราะฉะนั้นความสําคัญในภูมิในเชิงภูมิรัฐศา,าศาสตร์ของยูเครนเนี่ยจึงสําคัญกว่าลัตเวียลิทัวเนียเอสโตเนียมากนะคะเพราะนี่คือทางออกสู่ทะเลน้ําอุ่นแห่งเดียวที่ใช้งานได้ตลอดปีรัเสเซียแผ่นดินใหญ่นะคะใหญ่กว่าอเมริกาสเท่าใหญ่กว่าจีน2เท่ามีทางออกสู่ทะเลแปซิฟิกทะเลเหนือทะเลบอติกแต่ไม่ใช่ทะเลน้ําอุ่นเลยค่ะหมายความว่าไม่สามารถเดินเรือได้ตลอดปีเพราะฉะนั้นนี่คือจุดสําคัญที่รัเสเซียสามารถออกสู่ทะเลน้ําอุ่นได้ทั้งปีและเป็นจุดแกนแกนสําคัญมาโดยตลอดในนโยบายต่างประเทศของรัเสเซียนับตั้งแต่สมัยอ,อ้อพระเจ้าปีเตอร์มหาราชนะคะจนกระทั่งมาจนกระทั่งในสมัยสหภาพโซเวียตและจวบจนกระทั่งมาถึงปัจจุบันด้วยเช่นเดียวกันลองดูแผนที่ตรงนี้นะคะที่ฉันจจะไม่ได้อธิบายละเอียดมากนะแม้ว่าตอนนี้นะคะไครเมียเนี่ยแน่นอนเป็นรัฐของรัสเซียแล้วไม่มีทางกลับคืนแน่นอนแต่อย่าลืมว่าบริเวณตรงนี้ค่ะถ้ารัสเซียจะออกมาสู่ตรงนี้แน่นอนหนึ่งต้องผ่านตุรกีใช่ไหมช่องแคบบอสฟอรัสตรงนี้แล้วลองนึกนะคะถ้าเกิดสมมติยูเครนเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งนีของนาโต้นะคะหมายความว่าการจะผ่านทะเลเหล่านี้มันต้องผ่านฝั่งที่มันเป็นนาโต้ล้อมรอบเลยอะ่ะเห็กักนหรือไมนะคะเพราะฉะนั้นมันจึงมีความสําคัญในเชิงยุทธศาสตร์ด้วยนะคะว่าเฮ้ยนี่แค่ผ่านตุรกีก็ก็ยากแล้วนะแต่โชคดีที่ตุรกีเนี่ยปรับนโยบายไปปรับนโยบายงอนคนนั้นงอนคนนี้ไปมาถูกไปใครย,ยังพอปรับเปลี่ยนได้แต่พอมันเป็นแผ่นดินเดียวเมนแลนด์กับยุโรปไปเลยเนี่ยอันนี้จะยากแหละเพราะว่าทะเลดำเห็นไหมตรงนี้กับโรมาเนียบัลกเรียถ้ายูเครนไปตรงนี้ด้วยอันนี้จะเป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันที่ตีวงล้อมกรอบรัเสเซียเลยพอสมควรเพราะฉะนั้นนี่คืออ,อีกหนึ่งเหตุผลทาง geo politics ที่สำคัญกับรัเสเซียคะ่ะ
0: ขอบคุณครับอาจารย์ทั้งสท่านครับน่าสนใจมากๆที่มีมุมมองทั้งเรื่องของมุมมองของคนนะครับแล้วก็เรื่องของภูมิรัฐศาสตร์ผมมีคําถามนะเดี๋ยวผมจะถามเป็นทั้งภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาไทยเพื่อที่จะให้อาจารย์แมดได้เข้ามามีส่วนนะครับในการตอบฮัลโหลแมด Are you still here with us Let me hear อาจารย์แมด Oh okay อาจารย์แมด Okay you yes. here Hello Hello Welcome back again. I do have five questions, and um, I'm going to tra- um, Every question is in Thai. I'm going to translate it into English. So, if any one of you would like to answer um, those questions or some of them, um, just tell me. Um, I'm going to translate the first one first. Um, if the conflict stay maybe for quite some time after this. w a s going to be the consequences or the impact on energy security of Thailand? t h e r e would be the first question. So it's going to be about the energy security crisis. เป็นปัญหาเรื่องเกี่ยวกับคําถามคือหากว่าสถานการณ์ที่มีความยืดเยื้อต่อไปเป็นระยะเวลานานจะส่งผลให้เกิดวิกฤตในด้านพลังงานของไทยและผลกระทบอะไรบ้างนะครับ That would be the first question about the energy security. The second question. Is um, what w o u l d be the impact towards um, Asia Pacific? Will the conflict between Russia <laughs> and Ukraine um, have an impact on Asia เ a c i f i c What is the third question? Um, they ask. Um, What would you think of the phrase or the sentence um, that says that um, this conflict is the legacy of Cold War? Um, สงครามนี้นะครับหรือความขัดแย้งนี้เป็นผลจากสงครามเย็นอย่างไรนะอันนี้เป็นท่านเห็นด้วยหรือไม่เห็น Do you agree or disagree with that saying that this is the legacy of the Cold War? Um, the fourth question is that if this conflict stay And it's going to last for quite some t i m e in the future. Is this going to be another division between political ideologies again? t h e r are they going to have a split between ideologies of um, authoritarian state or non-democratic countries group and democratic country group? So, would this conflict create another kind of ideology conflicts in the future? In your opinion? Okay, um, that would be the fourth. The first, fourth, four questions that I'm going to ask you. So, um, if you have any ideas, opinions about every questions or some of them, just let me know. As an material cap, you can um, share your thought s first, please. Yeah,
1: um, I think I might leave the question about. Um... Energy security to to my Thai friends. <laughs> I don't really know too much. I don't really know uh, the dependency of, of Thailand on on uh, Russian gas, but um, I know that Western Europe has has quite a big big dependency on on Russian gas. So there 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 is a bit a bit of a I think there's a scramble going on just now uh, where the European leaders are, are trying to find uh, a new source of Of energy, they uh, they are talking about um, the the lights going out soon, so so they'll they'll have to find a new supply of energy. Um, but yeah, as with regards to to Thailand, I, I'm I'm not so sure what the situation is. Um, I think the question about whether this is a legacy of the Cold War is is a very interesting question. Um, And I think, in some respects, it is a, a legacy of of the Cold War. Um, you know, if, if we if we understand that the United States and the NATO countries um, they they have they have essentially continued uh, with with their presence in in Europe expanding, um, and and Russia has. You know, has taken over. You know, the, a similar role to the Soviet Union as the adversary of of the United States. It, it seems to me, uh, I read I read somewhere that there were three objectives. I think of the United States in the post Cold War period, and that was to include Germany in NATO, um, to keep Russia uh- down. Uh, and, and down and, and out and not powerful, and and to to maintain U.S. hegemony in the world, uh, and and if if these were the three objectives at the end of the Cold War, by the, of the United States, uh, this this attempt to to keep Russia down, um, to expand NATO, to, to to very much have Russia as the this, the adversary, the geopolitical adversary. Um, I think I think the Russian government might see it that way, um, and and if this comes from the the post Cold War settlement, then then I have I think we have to see that this um, this conflict in Ukraine ha- has certainly got some roots in 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 that moment that historical moment. You know, um, I know that some authors believe that it would have would have been a far better idea to try and include Russia into the the security. Architecture of of Western Europe, but instead of doing that, they they seem to have have excluded Russia. Um, I know that um, at certain points in the post Cold War period, uh, Russian governments were looking for great cooperation with Western uh, European countries, um, and 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 really this didn't materialize, and and so they they turned over to. to the Eurasian continent and and trying to build this um, Eurasia economic union of which they they are the leader, um and so so I just I just think that if we look back at the, at the end of the Cold War, um and and we, if it's the case that you know Russia has been excluded, has been made to be to feel like the adversary of of the United States and and Western Europe, then 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 I think we can see. We can see the roots of this problem going back to the end of the Cold War.
0: Thank cool
1: my my opinion.
4: Thank you. Can I speak in English also? Because I also want to exchange the um, this topic. I mean, this question with a John Matthew uh, regarding is this situation that's going on is a legacy of Cold War. First of all, I see NATO is purely legacy of Cold War. I mean, we see Warsaw Pact that also uh, created during the same time um, in 1953, while uh, NATO was in 1949, right? It's just like directly the counteract to each other, and this is purely Cold War things. And Warsaw Pact is gone now. Why NATO is still necessary since the world is in the let's say kind of unipolar already? So then, why NATO oh, is still needed in that sense? We already have United Nations and everything. So it's the first question. Uh, I mean, first point of view. Let's say that. And the other thing that I also uh, see that um, what the situation going on here now is a rational choice that happening. For me, I what I see again. Don't don't call me that I'm pro Russia or that thing, but. I see this movement is the rational choice. For example, uh, why I saying that? Um, okay, a little background here. I mean, I also base d this thing from the um, um, Professor John uh, Miesheimer that you also mentioned in your presentation. Also regarding that, this e r t a t i o n is was the fall of the of the US policy that um, how to say increasing the. Influence in that sense, and also push Russia, Russia into into let's say the corner. That's why it's come to this point. Um, so, for example, I mean, since the Bucharest Summit, right, that happened, that um, allow Georgia and Ukraine to join the NATO. Let's say that directly in 2008, there was a war with in Georgia. And then Georgia break into um, North Ossetia and a b k h a s i a right? And then this, is that NATO come to help or do anything that much? Actually, I didn't see that much. And the consequence is now today as we see. And directly after that, we didn't see much, much improvement of Ukraine until um, the situation developed in uh, 2014, right? And then. Crimea was annexed into um, Russia. I mean, this is strategically um, understandable in the sense. Didn't mean that I accept that, but um, agree to that. But I say that uh, I just want to explain that it um, it just makes sense in the point that Russia do that because otherwise they will lose it, right? Um, but why now? Why Russia? I mean, the situation in Donbas is going on for like eight year, right? Why now? Why the movement is happen i now? Actually, I have explanation for that. Um, because with this new government, they have a new um, constitution also, and in Ukrainian constitution that was written in 2019, just before um, COVID, <laughs> that written in the chapter that Ukraine will join NATO, which mean that in every policy and act. Of the government from now on of Ukraine, either it will be Zelensky or new puppet or whatsoever. But constitution is f a l s e already that Ukraine will develop toward to join NATO. So this is, I think, this is also just like the the last haystack, right? You said that the last haystack that why Russia h a v e to make this move, and again, it's not that. NATO or the US didn't know that, and Putin already warned us in the beginning since uh, 2008 from the, the Bucharest summit, right? That okay, this is unacceptable. Georgia is already clear, is already a message to the world, to NATO, to US, and then it happened to Ukraine again. And I mean, then why it's not happened in 19? Uh, in 2019, um, I think it's COVID is happening, and now since the COVID situation is getting More neutral, I e d l t say that. So the way that Ukraine will heading to join NATO is more uh, one way in that sense. I think that's why it's the rational choice that Putin have to do it right now before it's getting more. So that is the message also. But one more question. Sorry, one more question is that. Is it US didn't know that this g o n n o happen? US and NATO are the one who come out and give the information that Russia will invade Ukraine. How long is going on since last autumn, right? That everybody on earth know that okay, Russia will invade Ukraine. And at first, even the date exactly, t h e m o will be on Wednesday. I cannot remember. And then my question is, is If US and NATO know that this Russia will invade Ukraine, so this situation could be avoided. Is it avoidable through the negotiation, through the talk, through the d i p l o m a c y way? Then why let this situation developing to this point?
3: m mm, m I I I v e got that that o i n t as well because. Uh, yes, as I said that before, these consequences there were some kind of some uh, events uh, that uh, Mr. Putin already uh, tried to to convince the Western partners to to join and accept uh, the uh, the proposal from the Russian side as well to to give uh, the Russia uh, this uh, security guarantee that. That uh, uh, can that a can be described in detail that the, the NATO would not uh, uh, shouldn't be e x p a n d uh, to Eastern w u r o to Russia as well and uh, the another perspective that I would like to share with uh, as always in, in the perspective from the ethnopolitical p r o c e s s as well because because Uh, when we start, uh, when we see the boundary, the line of the boundary, uh, of Ukraine and Russia, uh, this just kind of uh, created just 100 years ago, and uh, uh, this um the creation of the border between Soviet Ukraine and Soviet Russia is kind of uh not. Is not based on uh, the place uh, of the uh, ethnicity living there. So, so we we can see that uh, when um, before uh, the Crimea ha- have uh, the Crimea joined Russian Federation, uh, we have we see that in the territory of Ukraine there is the Russian minority as well. Who l i v e in in the eastern uh, Ukraine and especially in the uh, Crimean Peninsula, so so called the the Autonomous Republic of Crimea. And I'd like to uh to to, to point to the uh events in the 2014 when uh when the government of the Yanukovych already toppled and he flees. To Russia, so the new government, uh, imposed more radical, uh, nationalist policies as well towards the Russian minority, and uh, there was fact that h uh, the Russian, the the Ukrainian government already uh, uh, mistreat the Russian minority as well. So we we can see the the law. Uh, about to abolish, uh, the status of the Russian language as the uh, official language of the Ukraine, and some kind of um, u uh, quote from from one of the 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 leader of the new government that uh, they will not guarantee the security of the Russian minority who who is living in the Ukrainian territory as well. So. So this one could be could could be used as a tool that uh, uh, Vladimir Putin or Russian government use this to 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 to, uh, to 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 claim that he 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 has the policy that protect the Russian compatriots who live in the post Soviet states, a well. w even l l e in the Russian compatriots who is living in the Baltic s t a t e So Uh, the Russian o f c i a l s there. Um, uh, the most of them uh has not uh the the how to say has no citizenship, so the the Rus so so Russian government h uh, a s to help to support uh this the the, the uh, these people a c t u a l l So so they w e do the same with the minor Russian minority in Ukraine or in <coughs> in c h o r g i a in the case of uh. South a u s t a i a and a k a s i a as well. h mm-hmm. Yes. a n d and and if uh we have to break through this uh complicated situation, uh let's say that uh, after the after the negotiation of peace, something like that, the uh topic about the uh uh the minorities' rights. In the r o u i n e should be raised as p e c l to to pass through
0: t h a n k you very much. Um, I'm going to ask you to. Anyone have any ideas or concerns about the issues of energy security, and the impact towards the in, uh, energy security in Thailand? Um, you can answer in Thai. คุณค k ณปามแอน
4: อันนี้เป็น impact ต่อต่อพลังงานของไทยใช่ไหมคะหรือว่าพอดีครับอ่าค่ะโอเคแนะ่นอนอันนี้น่าจะเป็นเอ่อ t scenario ที่จะเกิดขึ้นเลยนะคะสิ่งที่เราเห็นทันทีเลยนะคะก็คือผลกระทบโดยตรงทางด้านเศรษฐกิจนะคะซึ่งกระทบโดยตรงเนี <coughs> ่ยระยะสั้นนี้ชัดเจนนะความผันผวนของตลาดพุน้นการเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันนะคะที่ส่งผลนะคะและต่อไปจะส่งผลต่อแน่นอนประเทศไทยนะคะเป็นประเทศที่พึ่งพิงการท่องเที่ยวและยิ่งในช่วงขณะนี้นะคะหลังจากโลกนะคะฟื้นตัวนะจากโควิดเนี่ยแน่นอนนะคะเอ,อไทยเองก็ต้องการการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจในมิตินี้ด้วยนะแน่นอนนักท่องเที่ยวเหล่านี้ไม่ได้หมายถึงแค่นักท่องเที่ยวจากรัสเซียแม้ว่านักท่องเที่ยวจากรัสเซียนี่จะครองวงอํามาตย์ที่พัทยาเลยนะคะคนจะเห็นว่าและพัทยาเและภูเก็ตด,ด้วยนะคะจะเห็นว่าโอ้ไม่ใช่แค่รัสเซียด้วยยุเครด้วยเพราะฉะนั้นเกิดกรณีแบบนี้รวมถึงการปิดน้านฟ้าด้วยไม่ไม่ง่ายเลยที่จะที่เอ,อนักท่องเทีย่ยวจะเดินทางมาที่ไทยเท่านั้นยังไม่พอในภาวะตึงเครียดแบบนี้อินฟล t i ชันหรือว่าเงินเฟอ้อจะเกิดขึ้นอย่างมหาศาลแน่นอนและส่งผลกระทบต่อ,อประเทศโดยตรงแน่นอนก็คือในยุโรปเองด้วยเหล่านี้นะคะยุโรปต้องหาแหล่งพลังงานทดแทนนะคะซึ่งเอามาจากไหนล่ะก็ต้องเอามาจากส่วนแบ่งจากที่อื่นของโลกซึ่งก็จะยิ่งทาให้ราคาน้ำมันสินค้าและบริการต่างๆเพิ่มขึ้นสูงอีกเพราะฉะนั้นนี่จึงเป็นผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะคะนอกจากนั้นแล้วในระยะยาวค่ะน่าจะส่งผลไปถึงการที่สินค้าส่งออกและนําเข้าของไทยไทยแม้อาจจะไม่ได้เป็นคู่ค้าสําคัญกับรัสเซียนะคะแต่ว่าก็มีเขาเรียกว่าอะไรการซื้อขายระหว่างกันอย่างชัดเจนนะคะไม่ว่าไทยเนี่ยก็มีส่งสินค้าเอ็กซ์พอร์ตไปที่ไทยไปที่รัสเซียนะนม่ว่าจสินค้าพวกอย่างเช่นรับยางนะคะแล้วก็เมชชินเนอรี่อ Mechanic... ะค่ะก็คือเครื่องอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นก็น่าจะกระทบพอสมควรแต่ความน่าสนใจเป็นอยู่ตรงที่ตอนนี้ค่างเงินบาทของไทยก็แข็งมากด้วยนะคะซึ่งก็ย้อนขัดแย้งกับสถานการณ์โลกพอสมควรนะคะก็เป็นอีกประมิติหนึ่งที่น่าสนใจค่ะ
3: ก็จริงๆเรื่องเรื่องของพลังงานเอ่อเมื่อกี้อาจารย์คู่บุญก็พูดในในเรื่องของพลังงานสมหอาจจะเสริมเรื่องของโอกาสในการลงทุนนิดนึงด้วยนะฮะว่าเอ่อในตอนนี้เนี่ยที่สถานการณ์เศรษฐกิจที่รัสเซียตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะไม่จะเฉียนเลยนะฮะแล้วก็จากผลกระทบที่ทางพันธมิตรตะวันตกก็ร่วมเอ่อบอยคอรแม้กระทั่งแม้กระทั่งประเทศเป็นกลางเองฟินแลนด์หรือว่าอื่นๆก,ก,ก็เริ่มออกมาร่วม,วมกันบอยคอร์และเซียในครั้งนี้ด้วยเนี่ยก็จะยิ่งทำให้ข้างสถานการณ์ของสถานะของข้างเงินรูเบิลเนี่ยด้อยค่าลงไปเรื่อยๆนะฮะเราจะเห็นว่าอ,อัตราแลกเปลี่ยนต่อดอลลาร์สหรัฐเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากจาก,จากวันแรกวันแรกท,ท,ที่บุกเนี่ยก็ตกจากเจ็ดสิบกว่าไปแปดสิบกว่าแล้วก็เพิ่มมาเป็นร้อยกว่าแล้วก็เพิ่มเป็นสองร้อยกว่าในในเขาเรียกว่าในในในในชีวิตจริงนะฮะคือคือเราอาจจะเห็นว่าเราเห็นว่าในกราฟหรือว่าเอ,อในข้อมูลในในอินเทอร์เน็ตเนี่ยอาจจะเห็นว่าตอนนี้ค่าเงินรูเบิลอาจจะอยู่ที่ร้อยสิบร้อยี่สิบอะไรว่าไปแต่ว่าตอนนี้เนี่ยแม้แต่กระทั่งคนรัสเซียหรือคนที่อาศัยในะรัสเซียเองก็ไม่ได้มีความมั่นใจกับข้างหนึ่งของตัวเองจะต้องต้องพยายามถอนออกมาแล้วก็พยายามที่จะแย่งกันครอบครองเอ,อสกุลเงินต่างประเทศด้วยอฮะอันนี้ก็ก็จะยิ่งทำให้ให้เอ่อค่างเงินรูเบิลเนี่ยร่วงลงไปอีกอาจจะถึงสองร้อยรูเบิลก็ได้ถ้าเราจะได้ไปิิิซึ่งตรงนี้เนี่ยก,ก็ก็มีผลแน่นอนว่าถ้าหากว่าเดอกิจมันไม,นมน่มันคงเนี่ยมันก็จะทำให้ให้ความสามารถในการบริโภคเช่นเอ่อการที่คนรัสเซียจะมาท่องเที่ยวซึ่งซึ่งผมก็เห็นหลายท่านนะฮะที่ก็รู้จักหลายท่านท,ท,ที่ที่ที่ทํางานในด้านภาคการท่องเที่ยวแล้วก็หวังว่าหลังโควิดจะได้เจอแต่การท่องเทเี่ยวรัสเซียที่จะมาจับจ่บจบายใช้สอยในบ้านเราแต่ว่าพอมาเกิดตรงนี้เนี่ยผมว่าโอกาสมันก็จะลิบปรีลงมาอีกนะอันนี้ประการแรกประการที่สองคือไม่ว่าจะเอ่อเรื่องของการลงทุนต่างๆมันบริษัทใหญ่อันนี้ผมไปทราบว่าเออชื่อได้ไหมอันนี้อาจจะยกตัวอย่างเเช่นซีีนะฮะที่ที่ไปลงทุนในรัสเซียก็ค่อนข้างมากเลยทีเดียวอันนี้ก็ Uh, อันนี้ผมแค in- g- yani. ่ยกตัวอย่างบางทีก็มีมีมีวิสากิจอื่นๆืนอีกนะฮะหรือแม้กระทั่งคนไทยที่ไปทํางานที่รัสเซียอะไรก็ก็จะมีความลําบากเออคือคือในแง่ของการลงทุนมันมันการการการทํา t r า n s a c t i o n เนี่ยมันยากขึ้นแน่ๆเพราะว่าตอนนี้ก็คือไม่ได้อยู่ในระบบสวิฟท์แล้วแล้วก็ในในในภาคเอ่อในระดับประเทศชนเองก็ก็ก็เจอปัญหานี้เหมือนกันนะฮะดังนั้นเนี่ยการที่จะเอคิดว่าจะทําหรือว่าจะจะไปจะไปทำเงินในรัสเซียตอนนี้นสุคือก็ต้องก็ต้องเอ่อคิดดีๆเหมือนกันนะเรื่องเรื่องกระถางน้ำทางเศรษฐกิจอันนี้ก็จะเป็นผลกระทบเอ่อต่อเอ่อไทยในอีกแง่หนึ่งน
1: ะ
0: ขอบคุณวิทยากรทุกท่านครับตอนนี้คือเรามีคําถามอีกสองสาถามเนอะแต่ว่าน่าจะเวลาไม่ไม่ไม่มากพอแล้วอยากจะอ่ final round I would like to ask if you have any final words or the, the, your ideas what we are going to see in the future your ideas your analysis maybe a few minutes and then we just want to wrap up this discussion as I mentioned ครับคุณก็ไปก first your last word of this um, panel
1: Okay. Yes. Um, so, yeah, I just wanted to 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 mention something again. to Go back on, on something we were talking about there, um, and it's you know I, I think we we can understand that um, from a realist perspective and in you know, international relations, realist perspective. Then um, this the expansion of NATO and um, what 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 is. Understood to be aggressive moves against Russia. Um, you know, we can t understand the reaction. Uh, I think by the the Russian government to an extent. Um, I I just want to make it clear that I I don't believe I don't believe the the, <laughs> the 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 actions in Ukraine are justified at all. Just just to make that clear. Um, so I but but I think. There have been mistakes made in the past, I think, by the United States and, and Western governments. um um But but also, you know, we I think we have to to kind of think as well about, um as I was mentioning before, this, you know, Russia's foreign policy. Um, it it has been quite aggressive. The certain aspects of of its geopolitics is is about a return to. To t h s great uh, status or uh, status of of being a great uh, country and powerful country, so you know uh, with understanding that, then the neighbors of Russia, we we might start to understand why they want to join NATO in the first place. Uh, countries like the you know the Baltic countries and uh, Poland and Ukraine, um, perhaps having. The you know Russia on their border and and with the history of of these countries you know we, we might start to understand why they they wanted to join NATO in, in the first place, um so I I think it's a very complicated um situation of course it is, um the the one thing I wanted to mention about the About the negotiations, uh, I think that it, it seems like the, the 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 Minsk agreements were were flawed. Uh, uh, they they had several several issues with the Minsk agreements. Um, the language that they used was was quite unclear, uh, ambiguous. Um, I don't I don't even believe that. The leaders signed these agreements. It it was it was uh, some officials that signed the agreement. So it didn't they they didn't even have the t h i s the, the authority of of the the leaders themselves backing the agreements. And and there was also a crucial problem whereby uh, the Ukraine wanted the demilitarization of eastern Ukraine before there were any political developments uh, before they were. Elections, or you know, a constitutional change, whereas Russia, they wanted the uh, the Russian government. They want they wanted the political developments first before uh, any military um, changes on on the ground. Uh, so I I think this was was a problem. Uh, the the positions were deadlocked, and and I I assume that that Russia at some point uh, thought that there was not going to be any progress. Um, And so, so they they t h e they started on this this path of of the military campaign. Um, but yeah, so just to finish with with your question there, Ajarn Narut, uh, how how do I see this developing? Um, yeah, I, I don't think I don't think it's going to uh, develop in, in in a in a better way than than what we've seen. I I can't imagine Russia pulling out now. Without achieving their objective of of taking Kiev and and removing the the Ukrainian government, this would be a a humiliation uh to Putin and and the Russian government and the, the military. I don't think they will do that. I think they will continue. uh The Russians, s o t the Ukrainian armed forces, will will put up great resistance, and I think unfortunately we we are going to see. Um, thousands of of uh, deaths and and complete destruction of of the country. Uh, I I don't see any other way. And if you know who knows if if other countries become involved, then we could be yeah it, it, the the situation will escalate further. So I don't think it's going to end well. Unfortunately, um, I hope I hope I'm wrong. I hope that perhaps perhaps China has a big role to play as as a, a negotiator. Um, I think that that could be a possibility of 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 kind of forcing the Russian government to pull back uh, and, to, and to 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 try and, uh, and go back to the negotiating table, but I I think in the in the near future that's that's unlikely.
0: Thank you, a j a f n Matthew. Mm-hmm. Um um, Mr. Palm, mm-hmm. and p r o e s s o r k h u Bun, do you have any ideas or w o you l a k e to s u m a r i s e what we've discussed o d a y before we end the e v e n i n ขอเชิญอาจารย์คู่บุญก่อนกันนะครับ
4: ค่ะจริงๆตอบคำถามโดิมๆของคุณพรชิตานะคะว่า when the rich wage war is the the poor who dies อันนี้ก็ชัดเจนนะคะว่าคนกระทบโดยตรงนี้มันตกผลกับคนโดยโดยรวมแน่นอนนะคะแล้วก็รวมถึงคุณซาร่าด้วยนะคะซึ่งเป็นประเด็นที่สำคัญมากเลยนะคะว่ามันยิ่งทำให้มันเกิดการถอยห่างออกจากความเป็นประชาธิปไตยในโลกนี้ด้วยนะคะซึ่งมันก็โยงไปสู่สิ่งที่อยากจะชวนนะคะผู้ฟังคบคิดนะคะว่าเวลาเราเถ้าเราวิเคาร,ราะห์สถานการณ์นี้นะคะเรารู้ชัดเจนว่า What s Put ินว n นใช่ไหมคะ p e ีย o d ก็คือการที่ยูเครนไม่เข้าร่วมนาโตหรือนาโตไม่ขยายมากไปกว่านี้นะคะนี่คือสิ่งที่ปูตินต้องการชัดเจนจบนะคะคาถามนะคะจากเหตุการณ์ต่อจากเหตุการณ์นี้ก็คือแล้วสหรอเมริกาและพันธมิตรต้องการอะไรจากเหตุการณ์นี้เพราะนั่นก็จะเป็นตัวกําหนดนะคะอน,นาคตไปเช่นเดียวกันถามว่าการทําให้สถานการณ์ตึงเครียดแบบนี้ไม่ได้หมายความว่าเอ่อร,รัสเซียไม่ได้ทําให้สถานการ์ตึงเครียดนะคะแน่นอนชัดเจนสถานการณ์ที่รัสเซียเอ,อ่อเกิดกระทํากับยูเครนเป็นสิ่งที่ไม่พึงกระทําอย่างยิ่งแต่เกิดขึ้นแล้วและสถานการ์พัฒนาไปเรื่อยๆถ้าอย่างนั้นบทบาทขององค์การระหว่างประเทศละ่ะบทบาทของสหรัฐอเมริกาละ่ะหรือแม้กระทั่งตัว EU เองหรือยุโรปเองที่ได้รับผลกระทบโดยตรงนะคะไม่ว่าจะเป็นคลื่นผู้อพยพมหาศาลความมั่นคงด้านพลังงานผลกระทบต่อเศรษฐกิจกสิ่งเหล่านี้จะทำให้ยุโรปยิ่งประสบปัญหามากยิ่งขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นสหรัฐอเมริกาและยุโรปและพันธมิตรต้องการอะไรจากสถานการณ์นี้การที่ผนวกรวมยูเครนมีค่ามากพอกับผลกระทบที่เกิดขึ้นนี้ไหมนะคะแอะาคำถามสุดท้ายใครที่ชวนคบคิดต่อ who get the most from this situation ใครได้ประโยชน์มากที่สุดจากสถานการณ์นี้ตอนนี้ที่เราเห็นก็คือปูตินเนี่ยนะคะภายใต้การดำเนินนโยบายแบบนี้คือเสียทุกอย่างแล้วนะคะคือคือคือพูดง่ายก็คือถูกมองเป็น war criminal แล้วสูญเสียนะคะเอ่อเศรษฐกิจอำนาจต่อรองเ,ออเขาเรียกว่าอะไรเศรษฐกิจเนี่ยพล่มทลายเลยนะคะคือแบบอย่างที่เห็นเนาะนะคะแต่ก็ยังไม่ยอมกับกรณีนี้นะคะนั่นหมายความว่านี่ really matter to him นะคะมันสำคัญมากจริงๆนะแล้วไม่ใช่ to him เนี่ยนะ to Russian foreign ออ Russian affair นะคะสำคัญกับการต่างประเทของรัสเซียมากจริงๆขนาดยอมถึงขนาดนี้ในขณะเดียวกันแล้วใครได้อะไรจากสถานการณ์นี้สิ่งที่เราเห็นนะคะชัดเจนเลยยิ่งทำให้โลกแบ่งออกเป็นสองฝ่ายมากยิ่งขึ้นความตึงเครียดยิ่งเกิดขึ้นมากยิ่งขึ้นผลกระทบที่หนักหนาสาหัสกับทั้งประเทศคู่ขัดแย้งโดยตรงหรือแม้กระทั่งถึงไทยเนี่ยใครได้ประโยชน์จากสถานการณ์นี้มันจะทำให้อเมริกากลับมาอยู่ในส,าสถานะ Military power ของโลกอีกไหมนะคะหรือสถานการณ์นี้จะยิ่งทําให้อเมริกาเองได้ประโยชน์ไหมเพราะตอนนี้เมื่อยุโรปต้องการพลังงานทดแทนจากรัสเซียหาจากที่ไหนสหรัฐอเมริกาส่งให้อาวุธที่ใช้ในการต่อสู้มาจากที่ไหนนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้จึงเป็นคําถามค่ะใครได้ประโยชน์มากที่สุดจากสถานการณ์เหล่านี้นะคะเป็นคําถามที่ชวนขบคิดต่อค่ะแล้วก็ฝากไว้ประมาณนี้ก่อนค่ะอาจารย
0: ์ขอบคุณครับอาจารย์คูบุญครับ,บคุณปาล์มครับมีไอเดียครับประเด็นสุดท้ายที่อยากจะฝากไว้ไหมครับสำหรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นวันนี
3: ้เออจริงๆเราเออผมอยากให้มองเป็นภาพกว้างนะฮะว่าว่าเออฟิโนเมนัลนหรือก,ก,กรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเหมือนเป็นการขับเที่ยวระหว่างระหว่างเอ,อ่อผู้ที่ถือระเบียบโลกในลักษณะที่เป็นเสรีนิยมนิยมกับระเบียบโลกที่เน้นในเรื่องของเอ,อ่ออำนาจอธิปไตยของตัวเองเป็นหลักนะฮะซึ่งเราปฏิเสธไม่ได้ว่าตั้งแต่เตั้งแต่สงครามเย็นสิ้นสุดลงนะฮะพอซิชันของรัสเซียเนี่ยตกต่ำมาทีตลอดนะครับหลังแต่แต่ก็รัสเ,เซียก็ถือว่าเป็นหาอานาจมาที่ตลอดดังนั้นเนี่ยเขาตกต่ำก็ไม่ได้ไหมายความว่าเขาจะเขาจะเอ,อกลับมาเติบโตไม่ได้ใช่ไหมฮะแต่ว่าอันนี้เนี่ยระเบียบโลกในยุคปัจจุบันที่เราเรียกว่าเศรีนกิยมเนี่ยอ,อมีพัฒนาการในทางที่ที่จะไม่ยอมให้ระเบียบโลกอื่นเนี่ยเข้ามาขึ้นมามีบทบาทเทียบชั้นกันดังนั้นเนี่ยเอ่อเราก็จะเห็นว่าเอ่อทางตะวันตกเนี่ยก็พยายามที่จะคอนเทนตรัสเซียมาตลอดพยายามปิดล้อมรัสเซียมาตลอดแต่ว่าเราก็ปฏิเสธไม่ว่ารัสเซียก็ก็เติบโตก็แล้วก็ต้องเอ่อเขาก็จะมีแนวคิดที่เขาก็ต้องได้รับการเอ่อเขาเรียกว่าได้รับการรับรองว่าเอเขาเนี่ยก็เป็นมหาอำนาจชาติหนึ่งเหมือนกันแต่สิ่งที่เกิดขึ้นนะฮะก็ต้องย้าอีกทีว่าในเรื่องของความขัดแย้งที่เกิดขึ้นที่ที่ที่ที่มันมีซีรีส์ของการที่นาโต้มูฟเข้ามาในทางทิศทางที่เข้าหารัสเซียมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เทางอตัวของฝั่งตะวันตกเองเนี่ยก็ปฏิเสธที่จะเจรจาต่อรองอะไรกับรัสเซียซ,ซ,ซ,ซึ่งซึ่งซึ่งซึ่งซึ่งผมอยากให้มองกว้างให้ให้เราเห็นคุณสิ้นสีเกาะที่จะมาเป็นสงครามด้วยนะว่ามันมีคุณสิ้นสีมาก่อนก่อนที่จะในที่สุดแล้วเนี่ยในเมื่อในเมื่อมหาอำนาจใหม่ที่ที่โตใหม่อย่รัสเซียเนี่ยไม่มีที่มีทางอะไรไม่ว่าจะเคิร์นเอาต์ออกมาเป็นอัพคาริสอย่างที่เราเห็นนะฮะซึ่งซึ่งเอาเข้าจริงผมก็อยากจะฝากไว้นิดนึงว่าไอ้ตัวณปัจจุบันผมเชื่อว่าหลายท่านมีความเป็นหนึ่งเดียวกับคนยูเครนกับประเทศยูเครนมากที่ที่เขามีความรู้สึกว่าเขาก็ต้องปกป้องประเทศของเขาจากจาก,การที่เต่างชาติเข้ามาลุกรานใช่ไหมฮะแต่ว่าแล้วก,ก็อยากให้มองอยากว่าไม่ว่าอย่างไรก็ตามนะจะให้สู้กันไปอีกหนักหแค่ไหนสุดท้ายมันก็ต้องอยู่ที่การเจราจาอยู่ดีซึ่งซึ่งจะ,จะ,จะ,จะเจราจานะวันนี้หรือเจราจาอีกในวันข้างหน้ามันก็ก็ไม่ต้องเจราจาอยู่ดีใช่ไหมฮะมันก็ต้องเราก็ควรจะตั้งคำถามว่าเอ๊ะหรือว่าเราควรจะอยู่ในโลกที่เอ่อ,อ,อในโลกที่เอ่อเราเอ่อว่าเราเ,เ,เราควรจะอยู่ในโลกที่มีระบบระเบียบเช่นสมมุติว่าตัวเองสมมติว่าพวกเราอ,าอาจจะมีคนที่คิดว่าตัวเองเป็นนิยมความระบบโลกแบบเสรีนิยมใช่ไหฮะก็จะบอกว่าจะต้องให้เสรีนิยมเป็นใหญ่อย่างเดียวในโลกเท่านั้นอันเนี้ยมันก็จะต้องมันก็ต้องมีคอนฟ lict กันไม่หยุดไม่ห่อนแต่ว่าในขณะเดียวกันถ้าหากว่าเอเรามองตามความเป็นจริงว่าในที่สุดเราก็ปฏิเสธกันไม่อยู่ไม่ได้ของหามนตที่ชื่อวลาดิวสีแล้วก็ก็สุดท้ายก็ต้องมาเจรจากันต้องมาคอมพลมไรส์กันที่ว่าเอในจุดที่เอจะไม่เกิดความขัดแย้งก็คือเราต้องเลือกระหว่างเสริภาพกับระเบียบโลกที่เรารักนะฮะก็ฝากไว้ว่าเราจะเลือกแบบไหนนะ,ะก็ประมาณนี้ครับแล้วก็จริงๆเมื่อกี้ก็พูดพูดพูดไว้อย่างหนึ่งคือเอ่อประเด็นเรื่องของการปัจจัยภายในอย่างเรื่องของชนกลุ่มน้อยเนี่ยที่ที่ที่มันค่อนข้างที่จะมีความเอ่อเป็นปัจจัยที่ค่อนข้างยูนิคในในในความขัดแย้งครั้งนี้ด้วยเนี่ยก็ควรที่จะถูกหยิบยกมาเหารื่อกันเช่นกันนะฮะเพราะว่าในอีในในแง่นึงเนี่ยอเราก็จะเห็นได้ว,ว่ารัเสเซียก็จะใช้เนี่ยในในในเรื่องของเอ่อไรเ,เช่น c o m m บชชิออร์หรือไมโนริตีที่อาศัยอยู่ในประเทศเหล่านี้เนี่ยมามาเป็นเอ่อข้อที่จะเป็นข้ออ้างให้ประสเซียมีความชอบธรรมในการเข้าไปเแทรกแซงอะไรอย่างนี้ด้วยเช่นกันนะฮะก็ก็เราก็ต้องมาผมว่ากันที่สุดก็ต้องคอมเพลมไพรกันอยู่ดีฝากไปท่านี้ขอบ
0: ขอบคุณครับคุณปามครับวันนี้ทางคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับได้รับ,รบวิทยากรได้รับเกียรติจากวิทยากรทั้ง3าท่านดรแมทธิวโอบสันอาจารย์คู่บุญแล้วก็คุณพงพันพงพลนะครับมานั่งคุยกับเราในค่ำคืนนี้ก็เป็นการแลกเปลี่ยนมุมมองนะครับทั้งที่มีหลากหลายมิติเนาะก็ขอบคุณทุกๆท,ท่านครับวิทยากรทุกท่านมากที่อยู่กับเราในค่ําคืนนี้นะครับทางคณะรัฐศาสตร์เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ร่วมพูดคุยกับทุกๆท,ท่านก่อนที่จะจากกันไปนะครับทางคณะรัฐศาสตร์อยากจะใคร้ขอทุกๆท่ทานที่เข้าร่วมทั้งในทาง Facebook ไลฟ์ของเราอยู่นะครับแล้วก็ผู้ที่อยู่ในช่องแชทของเราในซูมวันนี้ฝากรบกวนเข้าไปทําแบบสอบถามแบบประเมินกับกิจกรรมของเราภายในวันนี้ให้หน่อยนะครับจะเป็นประโยชน์มากๆถ้าเราสามารถนําความเห็นที่มีค่าของทุกท่านนําไปปรับปรุงพัฒนาระบบก,การทํากิจกรรมของเราต่อไปในอนาคตนะครับวันนี้ทางคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศา,าสนศาสตร์ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่อยู่กับเราในค่าคืนนี้และถ้าทางคณะเห็นว่าสถานการณ์ทั้งในเรื่องของการเมืองระหว่างประเทศการเมืองไทยและกิจการทางด้านนโยบายสาธารณะทั้งในประเทศและต่างประเทศมีประเด็นใดที่น่าติดตามน่าร่วมพูดคุยนะครับทางเราก็จะได้ขอโอกาสทุกๆท่านให้กลับมาร่วมกิจกรรมกับเราอีกครั้งหนึ่งในอนาคตนะครับวันนี้ค่ําคืนนี้ขอขอบคุณทุกท่านมากครับที่อยู่กับเราอย่าลืมไปทําแบบประเมินให้เราด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ